0: žijeme teraz čas takých celkom veľkých dejín, a to nielen v tých slovenských pomeroch, kde sú voľby a vláda a protesty a všeličo a kauza Baštrnák, ale aj takých európskych, kde je referendum o Británii, ktorá odchádza a neustále vidíme nové a nové teroristické útoky. Svet sa všelijakým spôsobom hýbe a niekedy sa zabúda, že v týchto veľkých dejinách, z ktorých máme niekedy aj strach, prežívame aj svoje malé dejiny, v ktorých si plníme sny a ak teda chceme. A teraz nedávno e, bolo pár ľudí, ktorí si, ktorí si povedali, že si splnia sen a že vystúpia na Mont Everest tou najťažšou trasou. Čo ja vôbec neviem, čo znamená. Čo znamená, že najťažšou trasou a prečo treba ísť na Mont Everest. Ale tak práve preto sme si ich zavolali. Teda jedného z nich, ktorý tam priamo bol a na tej expedícii, respektíve dvoch a jedného, ktorý nám o tom povie ešte niečo ďalšie. Ten druhý, ktorý tam bol s nimi, bol náš kolega z redakcie Mišo Novota. Tak ja sa, Mišo, hneď teba opýtam, že poprvé, prečo si tam išiel ty? My sme všetci tak trocha báli, aj o teba, aj o vás všetkých. A po druhé, že troška povedz, s kým tu sedíme. Tak, Mišo. Dobre, tak začnem to prvou otázkou, ktorú som mi položil. Uh,
1: bol to môj sen, preto som tam chcel ísť, chcel som vidieť ten kopec aspoň od spodu, keď mi bolo už dlhé roky jasné, že asi nebudem ten, ktorý sa bude na ňom štverať. Ale ten pohľad vidieť ho, čo sa nám vlastne podarilo v jeden krásny deň spolu s Janom Aderasom, ktorý je tu s nami, bol pre mňa takým tým naplnením toho sna. Ja sa vtedy priznám, že som mal sluzi v očiach, keď som prvýkrát videl Mont Everest v diaľke, vedľa neho loce, druhú 800 a tento sen sa mi ešte tak ako viac rozširil a, a naplnil priamo až v základnom tábore, kde som vlastne bol aj sa so výškom expedície, z ktorých nás tu vlastne reprezentuje Vlado štrba.
0: Tak, Vlado štrba a... Jan Maderas. A Jan Maderas. tak. E, tak začneme Jan. Maderasom, s ktorým ste boli v tom základnom tábore? Mm-hmm. Áno, spolu. Dobre, tak ty si tam bol ako vyslanec našej redakcie plus ako človek, ktorý si plní svoj sen. Jan Maderas tam bol ako čo?
2: Ja som si tiež istým spôsobom plnil svoj sen pretože aj som o tom tak písal, v podstate išlo o to, že som mal veľmi dobrého vysokoškolského učiteľa geológie, ktorý nás učil geológiu sveta, docent Rudomok a ten v podstate bol v niekoľkých slovenských, alebo československých a slovenských expedíciách v Himalajach. Na tej jeho poslednej, v roku 1984, bol vlastne súčasťou toho úspešného týmu, kedy Zolodemian s Jusekom Psotkom vystúpili aj na vrchol. A on tam robil taký ten odborný cíl geologicky. No a keď nám o tom rozprával na prednáškach, tak tiež to tak vo mne rezonovalo, dá sa povedať tak pomaly 30 rokov táto myšlienka sa niekedy pozrieť. A zrazu sa tá myšlienka začala veľmi blízko približovať k realite, keď ma oslobil zase môj trošku mladší spolužiak, Vlado že idú na Everest a teda, že či môžeme nejakým spôsobom niečo urobiť a či by mohli so mnou vrátať ako s geológom zo Slovenskej akadémie vied, ktorý by tam mohlo robiť takú tú záštitu odbornú. No, iba kratočka otázka, že tak laicky, že no čo už sa na
0: základnom tábore Mont Everestu, teda v Himalajách dá geologický zistiť, tam už bolo toľko
2: tisíce a tisíce geológov a neviem čo, že sa mi to zdá, že nebolo to iba taká, taký výlet? Nedá sa to tak povedať, samozrejme zistiť sa tam dá, to, neboli samozrejme možnosti na to, aby sme tam mohli robiť úplne seriózny vedecký výskum, nakoniec na to nebol ani žiaden projekt a všetko sme si platili sami, takže z tohto hľadiska sa to dá považovať za výlet, ale zase doniesli sme horninové vzorky, ktoré tu potom môžeme neskôr počas relácie ukázať. Donesli sme vzorky z zostenia a dá sa povedať, že aj z vrcholu Everestu, ktoré sme ale teda našli v tom základnom tábore. A to bolo také asi gro toho nášho pôsobenia odborného, pretože geologické vzorky na Slovensku jednoducho je tu pár kameňov z tých predchádzajúcich expedícií, ale... E- takto sústredené neboli a dúfam, že, že toto bude v podstate také niečo, čo môžeme ukázať potom verejnosti.
0: A to je vzorky z Himalaj alebo z Úpete a Mondeverestu slúžia k čomu, že, zase lajcky, že skoráž tak, že ako
2: sa vyvíjali Himaláje? Presne tak, hej. V podstate ako Himalaje vznikli z rážkou kontinentu, indického subkontinentu, s tibetskou doskou, niekedy pred 50 rokmi sa, je, je. sa zrazili. Začali tie Himalaje rá, ráste hore. 50 miliónovi rokmi to nebolo. Je... No, no. Začali rásta, tie Himalaje, narastli do, do tej dnešnej nádmorskej výšky a vďaka tej zrážke a tomu podsúvaniu tej indické dosky pod tú tibetskú, my vidíme tu nádhernú geológiu, vidíme ten profil kompletný horninový, takmer 9 km. a, a to je naozaj také oldurádo, aj, aj čo sa týka geologického výskumu. A teraz, e, najväčší dobrodruh z
0: vás tu sedí tu, Vlado uh, a to je vlastne tá otázka, že uh, čo človeka privedie k tomu, že si nedá pokoj uh, a ide ešte dobre, že na Montevere devere, že dobre, že je to teda vysoké a ťažké zle sa tam dýcha všetko, ale že prečo si povie, že idem tam skúsiť výjsť na vrchol tou najťažšou možnou cestou
3: no je to zaujímavá otázka že prečo? Ja by som to tak najskôr tak odľahšil, povedal by som, že každý sme tu trsnutí nejakým iným spôsobom, tak ja som trsnutý s tými horami, keď to tak poviem, pretože u nás v rodine sa chodilo na turistiku na hory v podstate od malička. Otec viedol na detve, 35 rokov turistický hodil mládeže turistiku, takže my sme chodili vlastne nej každý víkend dohovor niekde, najskôr do malých, do väčších. Takže tá láska k horám sa akože vyvíjala od malička. Následne som študoval 5 rokov geológiu na príledskej fakulte, skončil som ako geofyzik, takže zase strašne veľa geológií, strašne veľa kameňov, strašne veľa hôr. Tak to nejako prerástlo, že v podstate začal som po tých Himalajách poškulovať už dávnejšie. Mal som taký sen, taký vždy to tak nejako hovorím, že už aspoň sa dostať do tých Himalaj a uvidieť ich na vlastné, na vlastné oči tie Vysoké hory. A už keď som v tých horách vysoký, že skúsiť sa aspoň do toho base campu dostať, pozrieť sa priamo po ten kopec, ako to vyzerá. No a lucina, ale už keď som v tom base campu, no tak nedalo by sa aj pokúsiť aj vyliesť na nejaký vysoký kopec. Takže takto som si to kedysi zdôvodňoval. Takže tento výstup na Everestov už je v podstate moja nejaká desiatá expedícia do Himalají za tých posledných 20 rokov. No a prečo? Prečo zrovna na ten Everest tou najťažšou cestou, No tak kedysi malori povedal, no pretože ten kopec tam je. Asi len taká lakonická odpoveď. No ale keď som bol ešte študentom na vysokej škole, v podstate okolo toho roku 1988 sa tam udial jeden veľký, obrovský, fantastický výstup, ktorý mal neskutočný veľký svetový ohlas. Bohužiaľ skončil následne obrovskou tragédiou, keď do vylezení na vrchol... Jozef Just a ostatná štvorica prizostupuje niekde zmizli, sa niekde stratili. Takže v podstate tento, táto cesta, tento kopec, nejak tých, od toho 88. roku u mňa to rezonovalo stále nejakým spôsobom. Ale samozrejme, pokúsiť sa vyliesť jednu z tých najťažších ciest na Everest, pretože tých ťažších je tam niekoľko, ale súverejne je považovaná akože Boningtonová cesta jednou z tých tip-top ciest. Bola vylezená v roku 1975 v podstate veľkou, veľkou anglickou expedíciou, ktorá čítala nejakých 14 lesov, vyše 20 výškových šerpov mali, takže proste to bola armádnym spôsobom riešená expedícia, sa dostali. No títo naši chlapi v tom 88. vyliezli túto cestu úžasným športovo-hodnotným výstupom, teda tým alpským štílom, že predtým si nestávali žiadne tábory dopredu, žiadne fixíla lená si ne- ne- dopredu, proste prišli pod kopec, po, samozrejme po aklimatizácii a týchto veciach udreli na ten kopec. Podarilo sa im to cez tri bývaky prelies, bohužiaľ ostali nezvestní, pretože, pretože tie poveternosné podmienky sa im te- t- vtedy vyslovene išli proti ním vetor, všetko extrémne, extrémne v extrémnej výške. Samozrejme, keď hovoríme o nejakom športovom výkone, takže dneska sa to musí byť bez kyslíka, bez pomocných výškových nosičov. Takže táto myšlienka, nejak som skúsiť zopakovať, vo mne tak reálne skrsla tri roky dozadu, že začal som sa tomu nejako hĺbšie venovať. Spočívalo v tom, že som sa viac menej celý rok som zháňal nejaké tie informácie bližšie o tom, ako liezli, aké mali problémy, aby sme sa im vedeli vyvarovať, ako to liezli angličania, dostať sa k nejakej fotodokumentácie, dostať sa k filmu z roku 75, bol troška problém. Takže v podstate prvý rok som len tomuto venoval, takejto príprave. No a následne, už keď som to mal nejako tak v hlave uležené a hlavne psychicky vysporiadané, pretože na takú cestu musí, mať človek, musí byť človek prú po tej psychickej stránke byť absolútne vyrovnaný, pretože sa ide, ide do niečoho veľmi náročného a v podstate do veľmi rizikovej oblasti, pretože sme na najvyššom vrchu sveta, o ktorom sa hovorí, že už to nie, nie je 8 tisícovka, je to už 9 tisícovka. Však má 8848 m plus minus 2 metre. To, keď zamerajú, raz to má toľko, toľko, no, tak po zemetrásení zase teraz niečo narastol o troška viac. Takže, tak sme, tak som, keď som to tela, takto to si to utriasol v hlave, oslabil som zolapála, pretože sa mi ten chlap zdal taký, taký poviem taký povolný na také bláznostvo, že musel tak... Celý plán som mu predostrel čo ako. Prečo som oslavil Zola? Asi preto, že páčil sa mi jeho prístup k horám a vlastne jeden z mála ľudí, ktorý si vedel sám zlogistikovať, zabezpečiť i sám sa pokúšal vystúpiť. Pokúšal sa teda v Pamíre v bývalých ruských horách, teda sovietských horách, alebo je to po všetkých tých republikách porozhadzované, Snažil sa urobiť snežného leoparda, to je akože vystúpiť na všetky 7000-metrové vrchy. A ešte si dal taký, taký cieľ, že chcel napodobniť jedného špičkového kazáckého lesa Denisa Urúbka, ktorý dokázal týchto 5 kopcov urobiť za 40 dní. Tak toto sa zolo podujal. Samozrejme, keď sa s Rusmi vyjednáva, treba všetko riadne nalogistikovať a... Toto bol ten moment v podstate, ktorým sa mi na zlovi ľúbil, že vedel si to urobiť sám, vyraziť sám, vymyslieť sám, že to bol taký parťák. Aj
0: to, to, to zvládol?
3: V podstate zvládol. No zvládol, vyliezol, za tých 40 dní vyliezol na 27 tisícovky, dve prúdko atakoval, že bol v podstate už v posledných táboroch a už piatu, myslím, že Pig Babette už vôbec, pretože zase jak to tam býva, s tými Rusmi v tom Basecampie niečo mal podohadované, že sa bude presúvať vrtulníkmi a tak. A treba... Nevyšlo. Nevyšlo to, pretože napríklad na Pyglenina ho stiahli z posledného tábora, len proste oznámili, že na druhý deň ráno odchádza vrtulník a keď nezide dole, tak najbližší bude od za 10 dní. No, takže...
0: Dobre, teraz ešte predtým, než do, dojdeme k tomu vážmu samotnému výstupu. Tak ste tu povedali, že, že najprv na Mondeverste bol Demian so psotkom, to bolo v nejakom 84. 84. 84., ale to bol ten tragický
2: výstup, kde pri zostupe tiež psotka zahynul. Hej, toto je vlastne tá vrcholová fotografia, ktorú urobil Šerpa Angrita, čiže on bol tretí vlastne, ktorý z no, nimi vlába, vyliezol. Demiam, Zolodemian je tuto a Józek Psotka je vlastne tu. No a oni potom vlastne cestou dolu sa tak rozdelili podľa toho, jak to vládal. Takže ten Júzek mal problémy. Mal vtedy 50 rokov už, ale asi zrejme ten vekový problém nebol, trošku bol iný. Takže bohužiaľ nedoliezol do, do Južného sedla a potom do ďalšieho tábora. Takže zostal tam a potom jeho telo našli po pár dňoch. Takže bola to... Samozrejme bol to vynikajúci úspech, prvý slovenský alebo československý výstup v tom 84. roku, ale zároveň aj tragédia. No, a potom bol
3: 88. tí 4, to boli 4 zo Slovenska? Ano. No ešte takto, ešte v roku 1987 pôsobila na Evereste v podstate veľká expedícia, ktorú viedol Ivan Galfi. Pokúsali sa v tejto juhozápadnej stene vyrieť prvý výstup. A v rámci tohto výstupu, keďže vrávíme ešte za Sociku, ako za starých čias, tak Štyria v podstate naša totálna výška, ako himalajská špička mala povolenie, že môže skúsiť vyliezť Boningtonovou cestou alpským štýlom. Pretože ten pôvodný prvovýstup, ktorý liezli. spolu sa liezol klasickým expedičným štýlom. Takže Štvorica, vtedy Just, Božík, Stejskal, Rakoncaj, mali možno sa pokúsiť o výstup Bonitanovo cestou. Bohužiaľ, vyšli prvý deň do výšky nejakých 7900 metrov. V noci sa im otočilo počasie, pretože vtedy ešte neboli tie meteorologické predpovede také detailné ako sú dneska. Takže v noci mali ťa, ťažkú noc, po ktorej usúdili, že teda zlezu dolu a skúsia ešte raz. No, a to, bol, to... Dobre, to bolo v 87, 87 a v 88 V 88 zase Ivan, Gal, uh, Ivan Fiala, zorganizoval expedíciu, ktorá bola... Otec, áno. Zorganizovali novozelandsko-slovenskú expedíciu, kde novozelandská časť v podstate zaplatila permit. naša slovenská časť mala na starosti materiálne zabezpečenie a v podstate tam pôsobila táto štvorica, štvorica už iba slovenských, to bolo iba slovenské lesci, to jest? to jest Just, Božík, Becík, Jaško. Akože to bola vtedy špička totálna, akože naša Jožo Jus to bolo akože úplne geniálny lezec. Udravilo sa o nej, že človek bez tluc, ktorý dokázal udýchať ako šerpa. Peťo, Peter Božík to bol zase geniálny lezec v tom, že v podstate bol, vyliezol južnú stenu Lhce v rámci expedičnej, alebo s Poliakmi. S Poliakmi zvládol K2, druhý najvyšší vrch sveta, úžasnou Magic Line, vtedy to bola akože veľmi vyhlásená cesta. No a títo dva, akože Dušan Becík, ktorý mal zimný výstup na vý No a Jaro Jaško, ten bol medzi nimi ako taký najmladší. No a to
0: išli tiež tou ťažkou?
3: Áno, oni nastúpili do tej boningtonovej cesty. Oni ju dokázali preliesť. Síce... Na vrchol sa dostať? ju vyšiel až na vrchol. Ostatní traja skončili niekde na južnom vrchole, 8700 niečo. A bohužiaľ pri zostupe ostali niekde nezvestní. Nevie sa. Nevie sa Čo o sa nevie, sa, nevie
0: sa, nevie sa, Dobre. No a teraz... E pri týchto skúsenostiach, teda jedna expedícia v 84. jeden človek zahynul, druhá expedícia v 88. teda v najprv nepodarená, v 88. podarená, ale štyria zahynuli, tak človek by predpokladal, že tak to je asi dosť teda životu nebezpečné a veď ide o to dostať sa na vrchol, nie že akou cestou, keď už teda, aspoň laicky. Čo ich vedie k tomu, že, že idú tou ťažkou cestou? Ja by som stefán sebo nesúhlasil, že nie vždy o to sa navrchovou
1: tou najlaššou cestou. Niekedy práve naopak, kde o to nájsť tú najťažšiu cestu a to. To je také nie je to fajnstvo, je to taká tá že vyberiem si tú cestu, ktorá je ťažšia, ktorá je náročnejšia, ktorá nie je tá najlehšia, lebo keby sme to takto vnímali, tak naozaj to Everest tak vyzerá dnes, hej? že keď si zoberieme aké expedície alebo aké lesy tam dnes lezú, isto vladu bude o tom rozprávať, ale tento rok vlastne v tejto sezóne jarnej bol na vydaných nejakých 318 permitov, 315. 315, ak sa nemylim. A z toho vlastne len dva alebo povolenia na vrchol boli Vlado a Zolo na inú cestu, ako je tá klasická, normálna cesta, po ktorej vlastne na vrchol vystúpili tí prví prvolesci Hillary s Norgayom. A tá cesta už je dnes v podstate šerpami vypiksovaná až po vrchol. To lesci používajú kyslík, no sú tam lana, fixa ten hledec sa vlastne zapojí do tej steny len takým tým žumarom, takým tým stúpacím nástrojom a tým žumarom vlastne stúpa po tých vyškových táboroch až na vrchol, väčšina používa pri tom kyslík. Takže Práve nájsť tú ťažšiu cestu, je to, to, hovoríte, to, cestu. By sme je to pra- práva 6. My dva asi nie.
0: Hej, to je stále sme trénovali, sme trénovali. Keby
1: sme trénovali a mali bolá kyslíku a dobrých šepov, tak možno my dva aj to vylezieme. Je to stále ťažká cesta, ale nie
0: je to tá horolecká časť, že to vyleziem tú najťažšiu cestu aká na kopsie. Iba keď si to mám predstaviť a potom sa to obvyta neraz, že to je z tých filmov ale je to, že horoleck to je ten, ktorý tam seká do do, do, uh, do, do lásne, alebo do, do skaly alebo mm. čo a teraz je tam niekedy aj tak vysi a musí taký previs prejsť a tak táto cesta, o ktorej hovoríš, tá ľahšia v úvozovkách, mm. tam takéto úseky nie sú teda?
1: Nie, 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 sú tam takéto úseky. Sú tam ťažké úseky, náročné úseky. Nie je to pre hocikoho z ulice, aby sa tam naozaj vybral s batohom a jedným rožkom a jednou flaškou vody, to by no. asi nebolo celkom to práve ale najmä tomu pre ľudí, ktorí sa v horách pohybujú, ktorí absolvujú aklimatizáciu predtým, e, majú ten kyslík doplnkový so sebou, ktorý im teda väčšinou nesie nejaký šerpa alebo si niečo nesú aj sami a sú zároveň fixovaní v opixnom lane, tak
0: je to ďaleko jednoduchšie ako akákoľvek iná cesta na ten kopec. Dobre, a teraz, iba aby som to pochopil, že a táto cesta, tá ťažká, ktorú ste sa aj vy vybrali, aj tí naši teraz už viacerí mŕtvi si. To je cesta, ktorou, keď, keď sa človek vyberie, tak to sú tie všelijaké previsy a všelijaké také, že...
3: No, v podstate aj áno, aj nie. Ako je to vyslovene náročná cesta s tým, že vlastne začína niekde od tých výšky 6500 m až do 8800 a vo výške 8100 až 8300 metrov sa nachádza kľúčové miesto, v podstate veľký skalný pás, ktorý sa volá Yellow Band. Žltý pás podľa kameňov ktoré sú tam a tam je kľúčové miesto lezenia. Tam je komín, ktorý je náročný, ťažký. Komín znamená? Zúžené miesto, komín.
0: Zúžené miesto, že taký, taký výsek akože v škále? Tak, škála, tak, tak,
3: keby? tak, presne takým. Taký ktorý tažký. má 200 metrov? Ale... No, zhruba tak sa to javí zo spodu, že to má asi 200 metrov.
0: A tam sa ide ako? Ťažko. No
3: ale že, ako? <laughs> záleží, záleží od tých momentálnych podmienok, aké sú tam. Keď je treba viacej nasnežené, tak ten komín môže byť strmý, snežný žlab, hej, ktorý je ukončený skalnou rampou, ktorú treba ako preliezať. Keď je stenu snehu menej, tak sa to môže javiť celý ten, nemusí byť vysnežený ten komín, môže tam byť skala, takže už sa potom po tej skale sa musí liesť. Alebo môže byť vodný ľad a už je to potom kasi ľadovco. keď hovoríte, že
0: po skale teda, tam nie sú tie lana fixné alebo aké, nie, tie, ktoré sú tam nie. natrvalo? Čiže čo, že, vy, že úplne laicky teraz, že, no.
3: čo znamená, že sa musí liesť? Um, no, jak by som to teraz opísal, že sa musí liesť, no. Ja to asi tak poviem, že akože v podstate kráčame horizontálne a teraz ideme do vertikály, takže ruky, nohy musia fungovať, <lávajú> treba sa rukami pridržiať. Čoho? Skaly. Nehu. Čiže Zadu. bez tých skob a takých vecí? Nie, takto. V zimnom lezení, podstavíka v Himalajách, musíme mať cepiny.
0: Čo je, sú cepiny?
3: Cepín, to je toto tu, aby mal človek taký light, e, Strašný nástroj. No lajcká predstava, takže toto je taký štandardný, štandardný lezecký cepín, v podstate s hrotom do ľadu, uchytí sa to a pokračuje sa hore. Týmto spôsobom? Takýmto spôsobom. Uh,
0: ja budem dávať dobre také lajecké... Plus ľudia, kež... na mačky na nohách. Hej? Samozrejme, stupacie, železa na nohách. Železa. Ahoj, v keď, keď týmto seknete do uh, ladu, ladu na snehu? Snehu, ten lad sneh nemusí byť úplne pevný, respektíve môže povoliť, nie? Môže. A čo sa vtedy stane?
3: Vtedy je prúser, keď to povolí. No šak, ale? Môže sa spadnúť. No? Nesmie.
0: Nesmie povoliť. No Nesmie je...
3: povoliť. No tak ide o to, že človek keď lezie, tak vidí, aká je tá štruktúra toho snehu a ľadu, tak si to už vyberá. Podľa toho, že keď sa treba zlezie v ľade, tak vidno, že sú tam náhodou bublinky pod tým, že to je také meké. Tak, tak to nejde. Ale už v podstate za tými rokmi skúsenostmi človek to vidí, že to je... A to je naozaj
0: tak, že keď týmto seknete do toho ľadu áno. alebo čoho a v, jedna ich, v jednom okamju, keď sa teda chcete nadvihnúť, tak iba na tom závisíte? Že nejako ináčne ste ničím
3: istení nikde? No tak mám, samozrejme, už keď, treba, lezieme tie, keď sa lezie akože nie takto, tak máme lano, sedačku, všetko, istíme sa, takže keby aj spadol, tak teoreticky spadne do ďalšieho istiaceho bodu, ktorý je pod ním v Keď sa lezie, ako? Keď sa lezie normálne. A vy rezi? ste normálne neliezli? Tak uh, v Tuná, keď sa ide, tak my sme so Zolom, sme to mali vyšpekulované takým štýlom, že my sme vlastne liezli, každý sám sme išli hore. To znamená? To znamená bezistenia, neistili sme sa lanami, pretože v takej výške, keby sa niečo naozaj fakt to stalo, tak ako pomôcť jeden druhému je veľmi extrémne náročné, takže sme išli viac menej na istotu. No istotu pádu. Teda. Nie, na istotu, vlastnú istotu, že leziem tak, aby sa, a aby sa nič no
0: nestalo. No to chápem, ale že keďže není kamoš a není ste isteni, to znamená, že naozaj to bolo tak, že seknete alebo k sa chytíte a keď
3: Nejakto to povoli. To, to akože málo kedy sa stane, že povoli. No ale keď sa to stane, je tak je koniec. Tak keď, tak keď šachista zaspí na čechovnicu, tiež si môže oko vypichnúť. No. Hey, a fakt sa to iba málo kedy stane? <laughs> fakt sa to málo kedy stáva, akože v niečo také. Dobre,
0: teraz keď ste tam ešte... Ešte išli... mám aj druhú,
3: takže 1, 2. Nože, ale... Aha,
0: plus no, ešte no, máte. No, um, a teraz vy ste, boli, vy ste tam boli v Jako mesiaci?
3: No my sme tam boli od februára do konca mája.
0: Ale ten samotný výstup? Ten samotný výstup od začiatkom mája. No a vtedy sú tam tie dve možnosti v tom komíne alebo čo? Je lat alebo
3: skala? No záleží ako nasneží. No my keď sme tam t- teraz na- prišli, tak v podstate zábery z tej steny, ktoré som mal už predtým nejakým spôsobom naštudované, v podstate veď berme, že 28 rokov nikto tam nebol v tej ceste, takže tých informácií nebolo veľmi veľa, takže, takže my sme sa snažili nafotiť veci z veľkej diálky, mm. akože do tej steny, tak sme tam videli, že tam je v podstate celý ten komín je vysnežený, až dur v hore, v podstate až po tú skalnú rampu, takže sme predpokladali, že ten sneh bude takej kvality, že to bude leziteľné. Keby tam bolo už nejaké vážnejšie, e, vážnejší ten ľad trebers. Mali sme zo sebou 100 m lana, hej, ale 5 mmového. Takže to bolo vlastne také, tak by, keď sme sa tam aj istili, to by bolo len také psychologické istie. A keby
0: iba k tomu smerujem, že keby tam nebol sneh a lada, ale skala, tak to tak sa Tak
3: po tej skale, tak ako že už, no, no, už asi nie s tým tom. Cefín, a jak sa to potom... ruky... len ruky? No jasné, už to inak už by nešlo.
0: Lebo je, je, mne to stále príde ako tie filmy tých amatérov ruských alebo ktorí to robia, že sú na tom mrakodrape a pod sebou úplne a teraz sa držia iba tak, je, že ako... tam takéto situácie potom sú alebo
3: nie sú e, Hej, akože v Himalájach sa bavíme o niečom inom že akože skálne lezenie v Tatrách, v Alpách ja neviem, patagónie hej, to sú, to sú skálne kolme previsnuté 100 metrové no. hej, ktoré sa lezú. kde už treba mať tú lezeckú techniku no. akože vyslovene namakanú a to sú akože vyslovene špecialisti chalopy ktorí takéto veci dokážu liest, takže Čo Everest nie je tak? Everest nie je taký si je kopce sneh v podstate zhruba 80 až 90% výstupuje menej. na tej kopce sa ide viac menej o paličkách, treba, keď tak poviem úprimne, Hej, sú to svahy, ktoré majú 30, 40, 50 stupňov. A potom ten... A potom už, keď príde skalové lezenie nejaké, keď sa tam niečo také objaví,
2: no. no tak sa to už musí liesť. Ono, samozrejme, ako tie steny sú tam, takisto aj kolmé steny sú. Ale tie sa obchádzajú. Ale tie aj? sa obchádzajú, alebo teda v tej výške už technicky by to bolo možné, ale praktického, z fyziologického hľadiska liesť takúto stenu by prakticky nebolo možné. Navyše, nie, takže... bez, kyslíka. Navyše bez, bez kyslíka. No dobre,
0: tak teraz, teraz ešte sa vrátim do základného tábora, Mišo, ehm, teda, my to všetci poznáme iba z tých filmov alebo z nejakých rozprávaní, z kníh, ale teda priamy zážitok, že ehm, jedna vec je ísť teda na Monteverse už na samotnú tú horu, teda ten vrchol, tých posledných neviem 500 metrov alebo koľko. A jedna vec, vec je dostať sa do základného tábora, čiže najprv dostať sa asi do Nepálu a potom odtiaľ do základného tábora a potom odtiaľ na ten Mondevres. Tak, poprvé, že do Nepálu, tak zase z tých filmov mám, že letisko v Nepále je nejaké šialenstvo. Teda v tom zmysle, že to je nejaká dráha, ktorá keď, že lietadlo pristáva a tu je už je kopec, alebo nejako tak. Je to tak? Toto
1: je, je to v Nepále, toto letisko, ktoré má z filmov. Do Nepalu sa dostane letiskom cez Katmandu, čo je hlavné mesto v štátu. Tamto letisko také dramatické nie je, pretože je to síce vysoko, 1300 metrov, ale tam žiadna stena na konci nie je. Tam je skôr potom ťažké prežiť to letisko samotné, to letiskovú halu, ktorá je... Čože čo bylo 1300 metrov? 1300, 1300 metrov je výška, výška, no, výška to nie je tom, mesta no. Ale toto letisko, o ktorom ty hovoríš, je letisko v Lukle čo je taký prístupový bod, také malé naozaj letisko regionálne, prístupový bod k tomu hlavnému treku smerom k Mount Everestu a teda ešte k ďalším vrcholom v okolí. A tam je teda naozaj tá dráha dizajnovaná takým spôsobom, že ide do kopca, poprvé je veľmi krátka, to znamená, že tam môžu pristávať iba isté typy lietadiel, väčšinou turbovrtuľové ktoré samozrejme hneď po pristániu do na dráhu musia kažete brzdiť a teda na konci sprve takú krúdku zatačku do
2: toho ako do letiska taký chvíľ pomaly áno To dráha má len 500 m na no. a má sklon 12 stupňov 12 a 14 stupňov že sa pristáva tak že akože do, výšky? do kopca do kopca
0: áno to je že akože to
2: celá dráha začína tam je pod tým taký skalný zrás niekoľko sto metrový čiže sa treba trafiť hneď tým lietadlom vlastne na začiatok dráhy a ešte aj do kopca. To je to omenie. Vôbec to prístate je veľmi dramatické. Už
1: len tým, že vlastne letíte, pozeráte sa v podstate nad tie mraky, vidíte si ten hreben, tých Himalají pri sebe, ak sedíte na správnom mieste teda. No letadlo teda. Na zrazu lietadlo zašne ako pikovať dole. Do zmaj, teda to šťastie sa je takú Mluvú mraky do tých mrakov. A v jednom bode som teda pozeral z okienka von a vidím, že kúsok od kríla toho lietadla, no kde teda som videl, sú, nie sú skaly, sú stromy. Hej, tam ako les. A naozaj, aký by ste boli, že, že 10 metrov od toho lesa. No a bol tam hladak tak nebolo vidieť detaily tej cesty, ale zrazu len teda, as sa stočilo takým ako, prudkým, ako takým vývrtom dole a, a pristával. A vlastne to len vidíte okolo seba zrazu domy a, a prúdké teda brzene tých motorov, ktoré sa pustia do opačného chodu, aby teda čo najskôr ten, uh. ten kopec ubrdil. No
0: a počkaj, a teda to znamená, že keď chcete ísť na Mondeverest, tak najprv musíte pristáť v tom Katmandu, Áno. To ste asi všetci tak pristáli, potom si musíte zobrať iné lietadlo na to to druhé letisko. To ste všetci absolvovali? Čiže aj toto hrozné letisko ste všetci absolvovali? Aj ste sa báli?
2: No aj tam aj späť. Vy ste sa, báli,
0: ste sa báli, a vy ste sa nebáli. Čo? Tak
3: ako. No, lebo, treba dôverovať pilotov. Treba ísť na najhoršie letisko vždycky, však to je jasné. No, no, uh, no inak je to všeobecne považované za desiaté najnebezpečnejšie na letisko. Imo no, 10, jedno druhé no, nekde no, 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 Druhé, no.
0: Nekau, no. no. Uh, teraz, dobre, tak šťastne vývrtkou a šmikom a. pristaneš v, kde to je? Lukla, Lukla, Lukla to, to je mesto? To je, to je taká Dobre? A oteľ? No tam si nájdeš svojich
1: šerpov, ktorí ti e, nesú väčšinou časť tvojho nákladu, e, ktoré sme ju úspešne našli. Zoberie si svoj denný batoh na plecia a vydá sa teda pešou, pešou cestou do námče bazaru, čo je taký ďalší
0: bota. To je alebo
1: tak? To je mestečko, to je hlavné mesto vlastne toho tam národa. Tam nejdú auta, tam nie cesta, ani nič? Nie, tam sa dal stáť a pešo. A Ešte ná, aj tam by sa dalo leteť na somároch.
0: Že tam alebo
1: ako? je tam helikopter, je tam helipad pre helikoptery, je tam dokonca také veľmi staré letisko, ktoré sme s Janom raz našli, keď sme sa vracali späť z takej lietky, ktoré teda veľmi zničená, je tam taká rovná plocha, kde sú naozaj že kamene a ako rôzne je, trsy trávy a tak? rôzne, rôzne zlina.
0: Čiže e, Katmandu, to druhé letisko, to je na, na, na najhroznejšie na svete, no. e, odtiaľ Pešo do Dámče Bazaru, to je, tam ste, to, to, to ste zatiaľ všetko absolvovali, hej? To je a odtiaľ. Čo je
1: 3400 metrov a odtiaľ teda znova pešo. pešo. Uh, už on teda strmšie, strmšie a vyššie, uh, na miesto, teda sa volá Tengboče, to je taký známy kláštor v tomto údolí Kumbu. Uh, odtiaľ, teda, my sme ešli do Dengboče, dá sa aj do Peričeis, to teda je také ďalšie mestečko, taká dedinka skôr. No a potom už je len taká, taká usadlosť, posledná vlastne pred základným táborom, ktorá sa volá Gorakšep. No a za ňou sa už vlastne začína. No, a toto časovo... trošku popíš? Časovo. Rozprávame približne o 8 dňoch, ak ma okay. 8 Čiže dní. Čiže z toho
0: druhého letiska sa ide 8 dní do základného do tábora. Do základného
1: tábora s tým, že tam ale uh, musíš mať nejaké prestavkové dny, pretože sa vlastne tvoje telo potrebuje
0: prispôsobiť. No, a to výške. je ďalšia vec, že to druhé letisko je v akej výške? 2800 metrov. 2800 to už je vyššie ako Gerla. Mm. Uh, a odtiaľ sa presúvaš do akej výšky? No ten, ten prvý úsek, ktorý má dva dny uh,
1: s jedným prespaním je do Namche Bazar, to je 3400 a nejaké 000, drobné. No 600-700 metrov, dobre. Tak a potom sa stúpa do 3800, to je, je Tankboche. Z Tankboche sme išli do, do, do Dingboche, čo je 4200. 200, 200, 100, 200. 100, 200. Odtiaľ do uh, Gorakšep, čo je uh, 4500. A odtiaľ základný tábor, ktorý je
0: 5300. Čiže z 2800 sa musíte dostať do 5300, čo je 2500 metrov. Tak. Aj. Za 8 dní. Áno, s tým, že máme 2 dní. a my sme máme 2 dní teda volna. No, a teraz, to neviem, kto z vás mi vie povedať, že, že za 8 dní rozdiel výškový 2500 metrov sa aspoň nezdá až tak veľa, že čo, 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 čo niekedy ideme v Tatrach aj 500 metrov za jeden deň, alebo tak, že prečo, prečo musia
2: byť tie prestávky? No, to je, to je vlastne kvôli tomu obsahu kyslíka. Čím, čím vyššia nadmorská výška, tým nižší obsah kyslíka. A to aj 8 nestačí, nestačí takto, keby som stále išiel v skúse? E, takto v tých 5000 metroch, nad 5000 metrov je už len 50% obsah kyslíka vo vzduchu. Porovnaní tu? Porovnaní tu s nami, hej. E, zhruba také tie prvé e, nejaké... Prejavy tej, tej výšky je cítiť už na tých 3300-3400 metrov, ale hlavne možno na tých 4000, čiže... Počkajte, ja som bol v
0: Taliansku v tých, tých Dolomitoch, červené krásne kopce. A tam je jeden taký kopec, ktorý sa volá Marmoláda, ktorý je vysoký na 3000 metrov. A tam nás zobrali, ne vlekom, ale teda lanovkou a tam aj lyžuje keď som sa dostal hore a nič som
3: necítil. To ešte nie je. Tá výška ešte nie je taká okrutne dramatická. Ako Ani, 3000, ale že nič? No, čak, hej, tak ako, to môže byť v poriadku, akože to je ako, že ten prvý moment, ale keď by tam
2: človek ostal prespať, ostal Ja, že ten prvý drošie, moment môže byť v poriadku, aha. To až sa to začne sa troška neskôr zobrazovať. Sa to my, voľa, sme, že, hej, my sme v podstate museli byť pripravení na to, my dvaja, hej, alebo teda traja ešte, ešte vlastne s Romanom, ktorý bol s nami, že strávíme v tom základnom tábore 2 týždne, hej, v tých 5300 metroch. Ono by sa to dalo samozrejme vysť možno za 5 alebo za 6 dní hore, ale už by tam bolo riziko toho, že sa nedostatočne aklimatizujeme, že nám bude zle že sa na nás prejavia všetky prejavy tej výškovi vy ste išli ktorú... spolu? Tú, tú spolu? spolu A keď
0: ste išli z toho 2800, z toho letiska, až... vy ste niečo pociťovali subjektívne?
1: No za seba hovorím, že áno. What? Ja som cítil už v Namche bazar, také ako prvé príznaky výškovej choroby, kde som mal ako veľmi mierne, ale teda nejaké bolenie hlavy, ktoré sa lieči väčšinou iba nejakým dacuprignom alebo v nejakým teda... V takýmto... Koňačikom. Koňačíko mi sa tak, by sa dal riešiť, ale to už je riziko.
2: To, k tomu sa hej dostaneme. Doklad sa lokálne Ty si no.
0: začal pociťovať čo, že, že nejaké máš závraty Alebo v tom smysle? Nie, skôr bola hlava. Ako, čo, klasická migréna, hej, ktorú ja vždy cítim,
1: keď dosiahnem veľmi rýchlo nejakú výšku. Tam bol ten skok pomerne rýchly, keď to tak nevyzerá. Keď to tak matematicky rátame. Neskôr som už našťastie nemal akoby nejaké bolesti, nejaké akútne príznaky výškovej choroby, ale Jano a ja sme teda pocitevali tú výšku veľmi intenzívne tým, že sa...
0: Keďže
2: nie z... ste horolesci. nie sme, no. sme takto trénovaní a to... Jednoducho telo nevládze. Ako, urobili sme tam výstupy na dva kopce, ktoré mali výšku okolo 5600 metrov, Kungria a Kalabrí. Už mimo tej, tej už presol... Nie, Práve že v rámci tej aklimatizácie, prostúť. že sme urobili niečo vyššie, potom sme sa vrátili nižšie, prespali sme oddychlí. To a... To malo byť. Áno. áno je to je, sa to tak odporúčať? Ja odporúča. áno, áno. No a, a tam človek vlastne zistí naozaj na tých 4,5 alebo 5000 metrov, že, že chce ísť, ale jednoducho to telo ťa nepustí.
3: Čo? Boľa ma nohy? E,
2: e, s dýchom nestačí, čiže ako takéto prejavy skrátka, taká unáva celková a, a to, sa ne, to nestačí, že, že sa vydýcham, že vydem nejakých 20-30 výškových metrov, že, že sa vydýcham, zastavím a potom pokračujem. Nie, to sa prejaví okamžite po, po pár krokoch zase ďalej.
3: Čiže vlastne, no, taka...
2: ja neviem, napríklad na ten Kalapatár to bolo prevýšenie z toho Gorakšepu nejakých 400 metrov necelých. Tak to sme šlápali 3,5 hodiny. Hej. Ako v Tatrách by bežnou turistickou chôdzou, to človek mal za, za hodinu, za hodinu a pol urobené. Ale práve to bol prejav tej, tej výšky. Dobre, čiže
0: e, prvá vec e, z, z toho z tých 2800 m na 5000 m treba ísť pomaly, mm. respektive dokonca s nejakými prestávkami. To platí aj pre horolezcov skúsených? Platí
3: to pre všetkých ľudí, ktorí idú a chcú pôsobiť vo výškach. Treba sa aklimatizovať. To je ten terminus technicus. A Teraz, keby som to tak prirovnal tú výškovú nemoc pre toho lajka, že ako to pôsobí na človeka, tak ja na to hovorím jednoduch... To má
0: taký názov, že výšková nemoc? Áno, výšková, výšková choroba.
3: A to no, je to, že... choroba. keď sa neaklimatizuje keď človek? Keď neaklimatiz... ne? alebo aj, už aj počas aklimatizácie to nabieha, no. že akože to treba, treba ísť pomaličky, aby si ten organizmus na to zvykol. No a ja to prirovnávam k tomu, ako keď sa niekto ráno zobudí po takej dobrej, statočnej opici. A má si zrovna drámy. No toto teda tak nepoznáme, takže... Ne, no. treba, treba podrobne opíšem. <laughs> takže v takom stave, keď si človek dá batoh, tak aj tak ide, hej, Čo, ako, keď si dá? No, batoh na hrbách. akože daž... vôbec celkové, no. áno, jasné? Hej, že keď je po tej kvázi opici, tak tak vyzerá, vyzerá zhruba ten prvý prejav tej výškovej nemoci, alebo že už to začne nabiehať, že človek nie je aklimatizovaný, proste. Hotový je, nechce sa mu nič, hej, pôjdem oddychovať. Takže celý ten aklimatizačný proces, ono to prebieha asi takým štýlom, že denne netreba vystúpeť viacej ako 600 metrov. Výškových. Výškových, výškových 600 metrov, hej. Treba ísť pomaly. Všeobecne sa vraví, že není frajer ten, ktorý príde do tej prvej loďi ako prvý, ale ten, ktorý príde ako posledný, pretože je dlhšie v tej výške a pomaličky sa aklimatizuje. Potom je také pravidelko, že ten večer, keď sa príde do nejakej výšky, ja neviem, 3400, tak treba ešte výjsť nejakých 200 metrov vyššie a vrátiť sa dolu to prespať. Ste
0: to ste robili? V niektorých prípadech áno.
3: A po tej etape, po tej, po tej trase Lukla-Basecamp, čo je zhruba asi 64 km dĺžkových, treba urobiť v určitých výškach prestavku. No, Hej? No, ale... Urobi sa v Namče bazare, minimálne dve noci sa prespí, aby sa ten organizmus začal pomaličky adaptovať. Videme potom do tej dediny Dingbočet, do tej osady, hej, to je tých 4,200, 4,300. Zase sa dve, tri noci prespí v rovnakej výške, aby sa ten organický... Dobre, zvykol. Ešte... A počas tej prestávky treba vísť, ja neviem, 500 výškových metrov výše, Alebo 1000 hore, hore a bratiť sa do no.
0: no. A teda, to hovoríte v zmysle, že ako by to malo byť a že keby to tak nebolo, tak to tak... môže končiť smrťovo. Až tak? Až tak.
3: Lebo? Lebo. Rýchlým výstupom do výšky. Menej kyslíka, nízky tlak. Organizmus môže začať kolabovať. Vyslovené a čo što... zastavím? Mm, není, keď není je kyslík, to zniestihá.
0: Takže ja, aj keď stojí človek, nemusí ani náma ja, urobiť. Presne, he? Presne, 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 Každá
2: činnosť, presne. ktorú sme mali v tom základnom tábore, už len sa obliezť, ísť sa stravovať, všetko bolo také, že sa človek zadýcha a, a zostane v tom momente vykonávaním tej činnosti. A dobre, a že smrť by bola z čoho? Že infarkt by dostal človek? O Nie, by dostal?
3: Takto. Z výšky môžu byť dva typy smrti. Hej. Prvá je z tej výšky, môže nastať to, že rýchly výstupom do výšky začne klasická fyzika, osmotický tlak, telesné tekutiny prejdú do plúc. Začne sa narievať plúca, v podstate človek sa kvál, Sa utopí vo vlastných plúcach, hej. Takže toto je prvý veľký problém, preto no, treba My sme pomali... tam
2: v podstate boli opuchnutí celé tie dva týždne, my sme si to uvedomili až, až možno po príchode, keď sme tie prvé fotky pozerali, že všetci sme boli takí... Nejaký, no v tvári. V tvári. V tvári, v tvári. Mm. Doslova, doslova. ako A taký druhá,
3: Druhý ten veľký problém, ktorý môže nastať s tej toho nízkeho tlaku, je opuch mozgu. Hej, že sa v podstate tekutiny, ktoré sú... Teda um... hovorím
0: o tom, keby človek išiel príliš rýchlo hore. Áno, ne?
3: presne tak. Ale to aj by im hrozilo, keby všetkým, aj do tej 5000? No, niektorí môžu aj už aj 3000, môžu takto skolobovať, hej?
2: Ono Je napríklad... To vytmučné,
3: ale sú, sú popísané prípady. Takže... Ja, ja
2: som tomu až tak neveril, ale naozaj v tej výške nad 5000 metrov tam človek prestáva už regenerovať a žije už zo svojich zásob. Tam napríklad nám prestali rásť nechty, vlasy, brada. O, neuveriteľné ako. Spomalené troška. No, Veľ, no spomalené. spomalené hey. Rásli ale pomaly. Ale, ale ako ja neviem, na, v mojom prípade napríklad mne nechutila taká tuha strava, čo sme tam mali ten dalblad, hej, rýžu s rôznymi druhmi zeleniny, mesa. Väčšinou som jedol, jedol polievky, veľa pil, veľa tekutín, to je veľmi dôležité.
0: Iba sa teraz vás dvoho pýtam, že keď ste teda vyšli úspešne, lebo ste asi dodržia... vy ste tieto pokyny od nich dostali? Áno. Áno, áno? že čo áno, máte kadiaľ máte áno. to je, to je zastáva, znam, tak. Tá boliach to, 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 to je to. A to naozaj udržiavali? To je bítione. A ešte to dodržiavali? Áno, áno. No, a keď ste teda vyšli do tých 5000 metrov, tak um, nemá veľa ľudí skúsenosť s výškou 5000 metrov, lebo je nejaké miesto na m, obývané miesto na svete, ktoré je vo výške 5000 metrov, neviem, je? Niekde v Peru alebo kde? Ne, asi čiže skoro nikto nemá túto skúsenosť. je to nejaký iný pocit. Keď už si tam?
1: Všeobecne nie. Ako človek má pocit, aký bol v zimných ako Nie je tam nejaký zásadne iný pocit, ale on sa to prejaví najmä na tej aktivite. Presne ako hovorili áno, že tam stačilo ísť výsť zostanu, stanu, prejsť 20 metrov do Edelandského stanu, ísť si nabrať do termosky trochu teplej vody. A človek sa vrátil späť do stanu a bol zadýchčaný, akoby prešiel neviem, v Tatrách 300 metrov hej, výškových. Naozaj obrovská, obrovská únava už len pri Ale aj keď aktivite. si už
3: aklimatizovaný, aj tak, hej? Aj keď si aklimatizovaný? No. už, keď si aklimatizovaný, malo by toto ustúpiť. Pretože aklimatizácia je vlastne čo? Ehm, pri tej aklimatizácii no, potrebuje. že neustúpilo. To on bol krátko ešte. Krátko. Mhm. Aha. Keď A je človek dlho... Bežní
2: bežný trekery, ktorí prídu... Do toho Basecampu, tam sa nafotia, popozerajú po stanoch, počumujú, tak... nejdú vyššie, môžu tam stráviť jeden deň, hej. čiže nemôžu ne, ne tam prespať. Hej. My sme len v tom Basecampu... To je base campu... nemôžu? To... No je to tak zaužívané, skrátka. asi. je? My sme tam trávili dva týždne, alebo strávili dva týždne dokopy. Tých no x. V tých 5000X. A vlastne vlado so zolom. Tam boli koľko dva, dva. mesiace, mesiace mesi. už prekompletne. To či? kvôli aklimatizáciu. To, ak tomu dobre rozumiem. Tak.
0: Keď tam chceš človek len tak na otočku, tak vlastne môže ísť môže bez ísť... nejakej veľkej aklimatizácie. Či sa, sa na... rýchlo
3: vráti dolu a týmom je, není je problém. Keď tam ide ako
0: vývaja na koľko, dva týždne alebo dva na dva týždne tak vlastne už je to komplikovanejšie, lebo keďže je tam dlhšie, tak to kyslíka má dva týždne málo a preto ten, ten organizmus musí byť nejak na to pripravený viac a respektíve vy väčšie problémy, niečo by ste tam boli dva mesiace. Alebo tak. Tak. A vy keď ste tam boli dva
3: mesiace, dva mesiace tak po tých... mesiace pred výstupom sme boli len preto, aby sa začal, v podstate náš organizmus sa spustil v našom tele ten proces, že sa začne meniť pomer bielych a červených krviniek. Keďže bude viacej červených krviniek, bude viacej hemoglobínu a tým pádom sa bude aj to málo chyslíka bude sa viacej viazať. to
0: na to telo takto zareaguje? Áno, takže. Ale dlhodobo.
3: To musí vie, byť tá dlhodobejšia klimatizácia. Že si
0: vie vytvoriť viac červených krviniek, keďže cíti, áno, že tu je nejaký malý sliep.
3: Na to nepotrebujú nejaké lieky alebo niečo. To treba na to mať len čas a čas a čas, aby sa ten proces spustil. A ono sa to spustí počas. A teda, to, keď si... to je aj
2: tá fyziológia tých samotných šerpov, to... národ, ktorý je zvyknutý. Oni, oni majú viac červených krviniek
0: No a keď ste vyboli tých nad 5000 metrov 2 týždne, tak... Toho, že to teda asi bežný ten pocit bol normálny, všetko, krajina všetko bolo normálny pocit tento fyziologický pocit únavia tak postupne ustupoval, jak, jak bežali tie dva týždne či ani nie?
1: Trochu áno, ako keby sme tam boli zrejme ešte ďalšie dva týždne dneska, aby sme asi už mali trošku iný pocit sami zo seba aj z tej fyzickej aktivity, ktoré sme tam vykonávali ale v podstate dva týždňa sú veľmi krátka doba na to, aby sa to prejavilo. hej. A my sme sa tam ani tak nejak zásadne veľmi nehýbali, e, Potom keď nám spracovali chalaní dramatické chvíle, tak vtedy sme sa trošku viac hýbali, lebo sme sa museli no. potom tábor hýbať hore dole a hľadať vlastne tých záchranárov. Ale inak sme e, sa pohybovali iba okolo základného tábora. Čo som vám
0: predstaviť ako jakú veľkosť?
1: Tak to je taká malá dedinka paradoxne, hej? že dokonca nám trvalo tak hodinku možno prejsť od so spodného konca povrchný koniec základného tábora, že nie je to úplne malé. Ja som si to vždy predstavoval ako také že taká... futbolové ihrisko jednoho, bolo tam de, de okolo tých 800 stanov, 800
2: stanov hej? takže naozaj dedinka. To je taký 800, stanový tábor veľkámsky? stanový tábor, vlastne rozťahnutý možno na 3-3,5 kilometr. Dobre, a teraz tak, keď no... ste tam
0: boli 2 týždne, čo ste tam robili 2 týždne?
2: No tak
1: hlavne sa spí, uh, ale to... konzumuje sa, pretože sme mali výborného, výborného kuchára, čo budeme pre referencie Nepal ešte jedlo, dlho. Alebo niečo? Dokonca aj európske jedlo. No. Mali sme no. bulgre jedného dňa, no. pamätám si, takže jedlo bolo výborné. No a potom sme robili také rôzne výjazdy do toho najbližšieho okolia, tak pomáhali sme. Pre
0: zaujímavosť. Pre
1: zaujímavosť. Ale... sme si pozrieť také tie, tie prvé základné, základné tábory ešte v tej, čo na tej, boli na tej je, tak... časti toho tábora, kde sme našli nejaké artefakty, ktoré tu máme. No. Pomáhal som Janovi s geológiou v okolí základného domu. Takže tam
2: prebiehal ten zber kameňov, by som povedal. Hej, keď, keď a... kameňmi sa k ním dostanem, ale keď Michal spomenul tie artefakty, tak som si dovolil doniesť takéto <laughs> tri veci. A v podstate e, jednak tá nadmorská výška vysoká, jednak to, že to je v lade, v chlade, vynikajúce konzervačné schopnosti, tma. Tak si typni napríklad, že táto škatulka zápalková, koľko má rokov? To je reálna zápalková to škatulka? Je, áno, plastová je, síce nie je uh-huh. papírová, ale je plastová. Je z expedície, španielskej expedície z roku 1974, hej. Uh-huh. Takisto to 40
0: rokov, takáto
2: ružička, hej, španieli tam možno aj nejaké ešte mali svoje... To je
0: umelé hmoty, alebo to je reálna? To je,
2: to je umelá hmota, hej. A, a napríklad toto, to bol nejaký multivitamínový preparát, ešte aj s olimpijskými kruhmi. To som tiež našiel, že to bola 1900. európska expedícia nemecká z roku 72, čiže Či boli v pamätnom roku v, v Michovskom.
0: A vy ste tam robili takúto, akože takúto no, upratovaciu čatu? Uh, alebo, čo to? Našťastie,
2: hej, ako ten tábor je pomerne dobre uprataný. <laughs> Michal tu má ešte... Sme robili vlastne archeológiu
1: tak trošku. No, to je také vtipné, že nás to bavilo uh, hľadať medzi tými zbytkami. Tam je obrovský odpad po tých starých expedíciách. Dnes sa to už prísnejšie verie. Upratuje sa po tých expedíciách a my sme museli po sebe upratať. Našli sme ešte taký kúsok horlozeckého lana, ešte taký ako starší typ z roku 74. To je takisto tá špaňovská expedícia. Takže v tej vrchnej časti toho tábora, kde boli tie historicky najzajímavejšie. To je 74?
0: Áno. A to viete ako? To, to tu není napísané. To no bolo hrdek, težka, fakt, to tej škatolky a podľa to toho, 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 že boli jak boli spolu. Áno, áno, áno. áno Takže tak
2: tak... sme sa
0: vlastne z geológa novinára stali tak trošku aj archeológa Iba zase lajcky, že toto je to lano, to 0, 0, 0 neviem, či ste, mm, ste mali za sebou? Čiže toto je väčšie? To 11 To je väčšie? To je
3: Jedenáska,
0: dobre. Mm, no, teda, tak. Um, a teraz, vy keď ste prišli do toho um, zlakoň tábora, zlakoň. oni už i boli na ceste hore, či ste sa tam aj stretli? Nie, to vlado nás dokonca
1: stretol uh, ešte v Gorakšepe, to je tá úsadlosť pred tým. Zbehol, spredtým, ja zbehol, zbehol, zbehol k nám. Zbehol k nám. Niekoho <laughs> vidí? Ako? Áno, no, tak, no, áno, tak, tak Slováko, po dvoch mesiacoch. Sme sa sme si aj vybehli v ten istý večer ešte na ten Kalapatár, to je jeden z tých kopcov, no. ktorý sme tam my dosiahli. Taký čo čo sme ho síce preklínali,
2: ale potom sme nakoniec ne, boli radi, lebo no. sme sa tam nikdy na ten Kalapatár nezostali. Vy ste sa stretli predtým, a, než oni išli zači? na ten
1: vrchol, no. no,
0: na, iba na chvíľu alebo aj pár dní ste boli spolu? Pár
1: dní sme boli spolu, tam sme vlastne čakali na také ideálne počasie, mali sme teda tú zaujímavú návštevu. Od, a čo
0: ste tam robili? Ne? Stále zaujíma, že čo ste tam robili? tie 2-3 dní, keď sa nič no, nedieje. Napríklad sme mali veľmi zaujímavú návštevu,
1: v jednu teda veľmi významnú horleskňu, ktorá sa bola Lydia Brady z Nového Zelandu, ktorá zo toho okolnosti bola súčasťou... Čo
0: smeruje, že mali ste návštevu dámskeho charakteru?
1: No, vysvetlím k tomu, že teda táto dáma je historicky významná tým, že bola teda prvá žena, ktorá vyšla na vrchol Everestu bez kyslíka a zároveň bola paradoxne súčasťou vtedy tej československo-novozelánskej expedície Ibana Fialu. Takže ona vlastne poznala na tých našich. Staršia pani? ktorí tam zahynuli staršia pani, An. to Dnesko, aj, otázku, ktorá má už
2: 60 rokov, aj viac? No, ne? menej 60, má, troška menej. vtedy mala, 26. To, um 8, mala 20 26 rokov, no. No, tak má nejakých 58 An. Ne? An. Tak smeruje na to 60. An. No, takže
1: to An. bol príklad, veľmi rozhovor a, a, a takisto sme sa teda snažili plánovať tú cestu.
0: Ináč, keď teraz o tom hovoríte, nemáte niekto nejakú mapku, kde by ste nám ukázali teda mapku toho, že od toho druhého letiska do toho základnú tabela, že Kadial ste to išli, je, existuje také Jasne, Mati, máme toho
2: aj mapku sme no. zobrali. Ja si ho takto pripravím. No. To je mapa čoho teda? To je mapa vlastne Národného parku Sagarmata, kde, kde tu je z tej spodnej časti, tu je letisko v Rukle. To hrozné? To hrozné, toto. To je Tu sú tie menšie také tie osady. Kadial sa ide pešo už potom? sa ide pešo. Kde je Monde No. Tu je hore. Tu, tu, tam, tam. Mhm. tu je Namče Bazar, To je tá šerpské, to také hlavné mesto alebo hlavné stredisko. No a potom samozrejme na výber pre tých tre- trekerov ale aj horolescov sú trasy smerom na Čo, čo OJU. Čo iné kopce. Na, 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 na iné, iné kopce, kopce iné, prípadne. Iné iné smer- a no, my, sme, my sme išli tadialto. Tuto je to spomínané punkboče, uh, punk tu je to dingboče. Čo je
0: toto boče? To, slovo, to, to, to je názov, mesta, no, niečo, nevieme. No. Dobre, iba no. aby sme mali, toto je kol, mierka je čo? To je toto je koľko? Kilometr-
2: še- toto je 60 kilometrov sem, do Bezke. No, 60 tak. km tak, dobre. No. A potom tu už je ľadovec Kumbu, tu je ten gorak šep, tá posledná osada, a tu je vlastne základný čiže tábor. Vy ste Až sem prišli pešo? Áno, až tu sme vy sa na, na čínsku Tad, hranicu, všetci. sme sa už dívali, sedlo Lola vo výške 6000 metrov a vlastne už kopce, už tu už je Čína. Dobre, čiže vy ste došli až sem,
0: to, tu je to také, vy, vyzerá to ľadové, tam, tam bol sneh? Áno, tam ľad ľadová. tam nebolo ne, zelené, kamenie, ne, ne, tak, bola ľadová, ale nič, tam. Odtiaľto, keď sa pozeráte sem na Mondevers, vy ho vidíte
3: ten vrchol? Nie. nie, nie Čo vidíte? Toto je jeden z mála základných táborov, z ktorého nevidno vôbec vrchol. Čiže vy ste ho
2: ale videli po ceste. My sme ho po videli. Ceste, tu je ten kopec, tá ten taký výhľadkový. Ktorý... Keď vidíte, tak vidíte vrchol. Odtiaľ
3: vynikajúci výhľad. To je ten štandardný záber klasický, ktorý je viac než 3000 Dobre. A čiže toto hovoríme,
0: to je do 3000 metrov a toto je že 5000 metrov a toto je 8800.
2: Plus samozrejme cestou hore, tu je napríklad kat čukum, čukum, grihe to boli tie odbočky čo sme urobili na ja ja, hej a do charakter
0: tejto cesty je čo že idete čím teda no, jak ako krajská
2: magistrála
3: v podstate. magistrála
0: že tam koľko sú čo tam je nie, že
3: nie tak toto no. je les v podstate nejaký rododendronový hej čím ideme vyššie ešte toto je aj normálne ihličnany sa nachádzajú od námče bazaru to je asi taká posledná výška kde sú kde sú ešte ihličnany
2: hej no. ale už potom není nič
0: nič znamená? Kamene, iba tráva. Iba tráva. V
2: tej vrchnej časti zhruba do tých 4500 metrov je... To, čo nahrádza u nás kosu drevinu, tak to je e, taký kríčkový rododendron a potom také prízemné tuje. Rododendron, reálne rododendron, reálne rododendron? že to, to zakvite potom. tam? Krásny, aj, aj zrovna to krásne, tedy kvitol. Krásne, si to bolo krásne, tom, m- tam sú
3: rhododendrony m- m- stromy veľké hej, no, zrovna,
2: Čiže tá horná hranica lesa je tvorená takými prízemnými tujami, takými zakrpatenými, jak, jak s bonsajou. A tu vyššie už ďalej? A, a vyššie už sú len lúky a potom už je len v podstate skalná tá púšť. Hej. A tu ste išli sami dvaja, keď ste vy dvaja išli teda? Nešli sme, mali sme my svojich nosičov, dvoch, mali sme sprievodcu Onču Šerpu, ktorý nám robil takého styčného dôstojníka, staral sa o ubytovanie, ostrahu a tak ďalej. Aj ste niekoho stretávali, ak ste išli? E, samozrejme, no, tam ako tých ďalších turistov. Ďalších horolescov? Tak, Takých takým,
0: večinom, nekože, turistov, aj, takým, turistov, ktorí a, chodili, jedni išli dolu, Po ceste ste, tu
2: sú aj nejaké usadlosti, kde ľudia bývajú, a. alebo tam už nie? Mm-hmm. Sú? sú, sú, sú. sú. Tam... Tieto čierne bodky to sú vlastne trvalo obývané usadlosti zhruba pod Dingboče. Hmm. No v podstate sem, hej, toto to je A tí ľudia tam trval... bývajú
0: kvôli tomu, že tam chodia tí turisti, oni pomáhajú? Tam... Alebo tam prírodzene
1: to... bývajú? No námče no, bazar bazár vždy ako keby obchodné mestečko bazáru, samo o sebe hovorí, že to bolo obchodné mesto, ktoré vlastne slúžilo na tých obchodných cestách aj z Tibetu. Takže tam už je historicky dokázaná nejaká, ako, nejaké osídlenie. No, zvyšok tých miest okrem kláštora uh, Tenkboče, ktoré takisto z náboženských dôvodov osídlené. Je najmä zameraný teda na, 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 na te, servis pre druh. turistov, mm-hmm. to znamená, že nejaké obytovanie jedlo.
0: No a teraz, keď ste vyšli už tam do toho, do toho tábora, tak tých 5000 metrov, iba charakter toho, že okolo vás je čo, sneh a skaly? No, vysoké kopce najmä, ako to
1: je taký, taký amfiteazer obrovský, prírodný, že vlastne od strany. Sa, môžeme to možno otočiť tú mapu, tak tam šič. je to aj celkom pekne vidieť. To je to pekne Aspoň vidieť. Aspoň teda, čas, čas
2: To je taká, taká digitálna,
1: digitalizovaná fotografia. Vlastne, teraz
0: hovoríme o čom, kde sme?
1: Tu, tu je v základni tá spodku.
3: Nejaká, to, 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 tu tu v tej tej Na tých ladovcoch a skalách. Toto je nejaká
0: ladovcová
2: alebo čo tej, to je? To
0: je ladovec Čo je to
2: také z ladovec Aha. On, on tečie a tým, že, že vlastne tu je ten gravitačný spád, tak sa v podstate trhá na také kryhy a vlastne to vytvára taký vejár tých ľadových krych. Čiže a vy ste boli niekde tu? My sme boli tuto v tej okrajovej časti, ktorá je tiež ľadová, len tam je veľa sutiny, čiže v podstate my sme aj spali na ľadovci priamo na lade, len, len bol zakrytý no, nejakú vidíš, kamennú že také ľadové hríbiky, že také ľadovce U... sú na, na kamenných hryboch. No a vlastne potom sú fajn. tu je ten tábor, a potom odňaľto sa vystupuje hore. A Čiže vystupuje sa hore priamo môžiť.
0: potom tom zvrásnenom ladovci? Áno. Dobre, a vy ste boli iba tu, alebo ešte niekde ste kúsok si... My sme sa pohybali okolo toho, niekde som, tak, niekde okolo tábora. A táto cesta, to už je tá horolezecká
3: cesta v zmysle ťažká? Nie, tá ťažká začína až tu. Toto je normálne prístupová takto. E, musíme ísť pekne nejak systematicky po poriadku. Ne, 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 ne. Tuto nič. Tuto nič nenájdeme. Takto. Ideme k samotnému výstupu? No nie, že mňa zaujíma ešte? na to, že čo Toto zvládli rád... oni dvaja. Čo
0: teda si verím, že by som zvládol aj ja. Že kde je tá naša
3: nástroh hranica, no, že tam by sme už nevedeli Tam by sme už ďalej nevedeli? E, sami istotne asi nie. Čo ne- sami? No s niekým skúsenejším. Kaďal
0: máme iz, ale myslím
3: fyzicky, či by sme to zvládli? Fyzicky by ste to zvládli ešte v sem.
0: Až tam? Myslím, a to už by sme, by sme
3: boli v výške? C2 v podstate 6500 metrov. By sme
0: vedeli normálne výjsť? Vy
3: ste vedeli výjsť na otočku, výjsť z a dolu.
0: Fakt? Áno.
3: No, to z... no, Vládo hovorí, ja ja ale... No. <rý> ty myslíš, že ne? No, bolo to komplikované kvôli tomu, aj to
1: Vládo isto porozpráva svoje zážitky odtiaľ, lebo tá cesta prechádzala tzv. ľadopádom kumbu. To je no a... Čas, hej. a ten ládopád kumbu, ten už dramaticky vyzeral aj zospodu. To je naozaj veľmi...
0: Mohtné, ale...
1: Mohutné a to je veľmi nebezpečné miesto, lebo ten ľadopad naozaj tečie. On sa to tak ako hovorí, ale to tečie. Tečie v zmysle. On sa mení doslova z na deň, niekedy z hodiny na
3: hodinu. Ale nie, že
0: pod nohami sa ti to hýbe.
3: Niekedy doslova pod nohami. Proste trhliny sa zväčšujú, seraky padajú.
0: A nie je tak, že takto ide, a zrazu je tam trhlina.
3: Tak až tak nie, zase ono to tečie. Keď sa to zobere 24 hodinový časozber, keď no. sa urobí, tak to, sa to vynoží, poslúže. že to tečie. Hej, tak sa ale to tak v... javí v podstate, ano. ale v tom momente, v tej sekunde sa to ani tak nezdá. A prečo to... si ani myslíš, že by sme to už nezvládli? Tak ako, je to... jedine strach. Strach? strategizmus prekonávania trepekt Rešpekt,
1: pepirodou. Eh môžem ten svoj príbeh. raz lýzli hore cez ten ľadopád a vám sa trasa zmenila, keď ste sa väčšili vece späť. že áno. No, bola to ako, trasa. Že už bolo
3: zmenené. Proste no. popadali, popadali seraky a už sa museli
1: A sezóna na Everestie bola posledné dva roky zavretá kvôli tomu, že to za teda jeden z tých veľkých ktoré ktorá sa stala bola tá, že v tom ľadopáde na Šerpov, ktorí ráno skoro ráno vychádzali do prvého tábora, spadol obrovský serak, ktorý tam, myslím, 16 ľudí, 6
2: to je kus ľadu, obrovský kus si treba ako je predstaviť. Je tu
0: to, akože žije, myslím teraz, kus ľadu
2: veľké ako... ako... Ako dom, panelák, dom, ako panelák. Aj, aj, ako štôr, dame, poštôr, padne. 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 Hmm. Normálne 30 metrový No a metrový vy keď tam idete, vzladu? vy
0: tušíte, že sa niečo deje takéto napríklad? No, môže sa stať. Hej, ne, ne, tak myslím, že by ste sa vedeli tomu brániť, že aha, teraz sa nie niečo no, deje, idem asi, bokom? Či to sa stane zo sekundy na sekundu? Nie, zo
3: sekundy na sekundu, to je, je rýchlovka vtedy.
0: Dobre, tak vy ste tuto so svojím patričným rešpektom zostali. Áno, tak. A teda... Vy ich ste teda vyprevadili? Že tak držte sa, chaleni?
1: Ich sme vyprevadili do toho ľadopádu, išli v noci, čo je možno jedno z tých preventívnych
0: opatrení, že teda keď je to zamrznuté, tak, tak je, je, to, je to kompaktnejšie tak. zrejme ako, ako cez ten deň, keď na to pálí slnko. Aj to, teda... to ste išli dvaja? Dvaja. Že v noci znamená, tam je tma? tma Alebo. Tma, hriezdy, tma, tma že...
1: Tak sú vidieť hviezdy, dokonca vidno tie kopce tak, že nevidno hviezdy okolo, lebo to vlastne zakrýva. Ale je i tam, i tam teda naozaj taká má ako na Slovensku snad
0: neni vidieť. Čiže to s čelokami. Tak ešte mm. jedna vec k tým hviezdám, že keď ste tu išli spáť, alebo bola noc, mm. a pozrel si sa na nebo, tak to bolo také, že naozaj že množstvo hviezd vidno?
1: Množstvo, dokonca vidíš súvezdia, ktoré u nás v našich končinách
2: nevidíš. Pretože Čo prieš, že zasypaná To bolo jedno z takých najsilnejších zážitkov, tak? aspoň pre mňa naozaj vidieť mňa. takú nočnú obrohu, že... Bličná cesta a vlastne cesta. ešte
1: vidíš takú veľmi zaujímavú, ako je sa tá úska činnosť, že keď sa pozeráš potom z tých biež na ten ladopád, ktorý tam tu tušiš, že sa tam nachádza, tak vidíš takú, takú stuvu
3: tých človek, ako tí čerpovia, je, hola, jaterie, si stúpajú je, idú, v noci ho. No. To,
0: to je v zásade pravidlo, že v noci sa začína?
3: Tak je to lepšie, pretože cez deň, keď sa slnečko oprie na radovci, tak je dosť veľmi teplo. On dokáže, dokáže cez deň vystúpiť až na 40, 40, 40 stupňov. So, so so... Z pri tom vedľa Takže to sa ide len z toho hľadiska, že v podstate, aby, aby bolo chladnejšie, aby sa človek nepotil. Samozrejme aj z toho bezpečnostného hľadiska, že v noci by malo byť mrznúť. To malo by to byť pevnejšie, ale to je len také, len také mystické pravidlo, pretože tam ten serak sa hýbal deň, noc,
2: hoci zarechotilo, že niečo spadlo, takže Takto ten, ten rešpekt sme mali aj z toho dôvodu, že už aj počas dňa alebo k večeru alebo ráno stále bolo počuť nejaké pády serakov z tých okolitých. A čo to bočných... nazývate
0: serak? Čo to je serak?
2: To je odborný návod. To je serak. To je akože veľký kúzladu, no. ktorý sa odchlípí, hej, od z toho ľadovcového nejakého jazyka a spadne dolu. A, a to bolo počuť a rachotilo to po celej doline takže človek aj v noci sa niekedy až bál, Spadol ten lád, potom ešte bolo počuť, jak nejaké skalná sutina rach, rachotí, že jednoducho, či až nedoletí ku nám, nám. Hej, dostanú. No a teraz e, ešte,
0: ešte k, k takému fyzickej veci, že tu je teda cez deň teplo a v noci zima? No, v
1: tom no, v no, noci 20. minus 15 môže byť ku neviac, tam je naozaj že veľmi krutá zima. Cez paradoxne už sa stávalo na konci toho nášho pobytu, že som sa teda prebudil, vyzdiekol z toho množstva oblečenia, ktoré som mal na sebe a běhal som krátky v potom po tom tábore, lebo bolo stupňe, zrazu obleče. teplo. No, 40.
0: No. Čo, no. Aj 40? Aj 40? Môže byť 40. Nám fyzicky
1: sa upal v druhom tábore, že áno.
0: Včetia, v takej výške, keď je človek na snehu, to je ešte horšie, hej? tam je menej tej, tej atmosféry, no, to... že tam vlastne mm. treba byť strašne natretý a tak? Áno. Môžu veľmi to, to som okuliare s vysokým filtrevom. No. No. Ja, tam aj oči môžu sa... Najmä oči, veľmi rýchlo, oči no. môžu
3: veľmi rýchlo odísť. Keď čo? No od slnka môže byť vysoké uvežiarenie. Že keď
0: človek nemá okuliare, tak by strátil zrak možno No aj? No
3: zrák nie, ale tak dostal by snežnú slepotu. To je čo? Snežná slepota, no otvoria sa zreničky pri veľkom, keď nemá tmavé okuliare. Veľa svetla ide do oka a v podstate nerva. Pod a nevidím. No tak nevidím. No tak ako človek potom večer nevidí, ako bolia oči. Strašne bolia oči. Režú oči. Ja. oči no, Nemali no, sa ne, trehnúť. Nie, ne, 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 ako ne, tie slnečné okuliare no. treba mať stále, no, hmm. si chcie, takže to ako bez toho to ani nejde. Ale dobre. No.
0: A teda tu v tom tábore, to znamená, že keď je cez deň teplo, tak si normálne oblečený v tej zime. Čo, jak si tam boli, tu máme nejaké oblečenia, to sú oblečenia vás, ktorí ste išli hore, alebo aj vaše?
1: Nie, to sú výškové. A vy ste mali výškové? čo, bežné? Tak my sme mali normálne také ako turistické trekové oblečenie, s tým, že ja som tam aj, aj takisto, aj János sme chodievali v mojich nohaviciach,
0: v nejakých to, turistických topánkach. Čiže tam ešte potiel si tak normálne, ako Tatrách, ako aj ako keby v tatrach. Ako Dobre, a teraz keď sa ide už vyššie, tak... Toto, toto červené, tie topanky, to, čo títo tu máš, Mišo, vedľa seba, to, sú, to, to je to, čo ste mali vy na sebe?
3: Áno, to už je v podstate to. To je taký skafander skoro. Ťažké <laughs> no to je dosť no ani nie. V podstate... papier to je? To je paperové? Paperové. Akože paper je najideálnejšia látka, alebo najideálnejší materiál. Prostate do tých výšok, do zimy, do chladu, takže paperová bunda, papierové nohavice. To je
0: spojené? Či to... Nie, 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 nie,
3: to je samostatné, toto. Dobre. Hej, potom treba mať, ja neviem, no výškové topánky, ktoré sú vlastne dvojité, aby Toto človek... je drahá vec? No to je dosť drahá vec. V podstate bunda, cca 800 až 1000 eur. To je, no,
0: špeci... to je nejaké špeciálne páperie alebo nejaké špeciálne no, no to... to
3: zošité alebo... To pápere je zvyčajne nejakým spôsobom impregnované, aby netiahalo vlhkosť na seba. Je to aj látka, v podstate dneska tie membránové látky, kadejaké sú, že... No. Pusti podvon, nepustí vnuka vodu, takže to je zase z toho, preto tieto také také... Dobre,
0: čiže to je také oblečenie a toto to, to sú čo? No,
3: to sú také klasické, klasické výškové topánky, vlastne kvôli tomu, aby človeku neomrzli tam nohy, takže oni sa skladajú zvyčajne z dvojitých, je ešte jedna kapuča. keď to otvoríme. No. O, no, je tam suchý zips, tak to troška trvá na otvorenie, ale... A
0: tam je ešte topánka.
3: Moment. Toto mám nejakú čínsku, alebo tibetskú knihu ešte. Si nevybalil všetko. No. <rý> Hej, no a takto ešte vnútorná topánka. Ešte topánk. ďalšia Ešte ďalšia topánka. Vostate, aby ale toto
0: nie je to, s ktorým Amen. už idete potom na, týst, na tú skalu. Áno? áno,
3: toto. Toto celé. je už vyšková topánka. Na to už sa dajú tie stúpacie železa. Tie tu máme? Zo spodu. Vy mačky. Niekde ich máme. No, no, A to sa
0: tu upevní ako hej, kedy hej. No,
3: to sa upevnia, korčule alebo čas? No, kvázi na no, tieto upevní. A to je kde vpredu? Aj vzadu aj vpredu? Áno,
0: to je v podstate všade. Dobre, čo ste tu vyťahli? Stopánky? Väčšinou sa vyťahli takéto veci z klobúcha. Vám to vyťahalo, že stopánky, vyťahalo, že knihu, ale ako knihu? To sú drievka?
3: No, nie, 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 žiadne drievka. To je normálna kniha. Týbecký knihov. Toto sú napísané niečo. Toto sú akože obal, hej? Áno, toto je hlia alebo čo to, to. už mám doma pár rokov, to som z nejakej výpravy si. Asi som. Ale to tam... vyč... Asi som to vyčenžoval v nejakom klášteru. Ale netušíme,
0: čo tu je napísané. Jo, tak to by
3: sme boli dobrí Ani, flávy. aspoň čoho sa to týka. Tak v sanskrite je to písané, takže. Nie, náboženské texty no, alebo čo? Áno. A to tím si tam potom mrmluva. Ah, to je
0: pekné. No, dobre, tak dočítali sme. No, tak. <laughs> dobre, či vieme, čo máte na sebe, na hlave máte toto a ešte čo?
3: No čiapku, kuklu, spodné prádlo, a tak, ešte aj prílbu. Samozrejme.
0: E, teraz Neviem, ale v tom vám není že strašné teplo?
3: No ja myslím, že pri minus 25 ani nie. Ale keď deň? No tak cez deň to zase máme rozopnuté a treba... dá sa s
0: tým nejako? No dá
3: sa. Netreba byť zase extrémne po tým ponáobliekaný. Ono zvyčajne, keď zajde slnečka, tak potom sa tie ďalšie vrstvy rýchlo oblečuje ešte po tie kombinézu
2: sa no, no aj cez deň, ako keď sonko zašlo, že prišla nejaká hmla, alebo začalo snežiť po obede, tak sa ochladilo hneď na tie minus 2-3 stupne, takže a, a ako náhle slnko zapadlo o tej 6.30-7, tak už potom začala tá zima až, až do rána posa.
0: No dobre, a teraz v tomto idete. Tam už teda v tom, tým no. ladopádom, alebo ako to nazvať, tým tou ľadovou riekou, ktorá tečie, ale teda no. tak pomalšie. Sem prišli, sem do toho základného tábora prišli ste vy za koľko? Za 8, 8 dní. dní. Z tohto základného tábora na nejaký ten dôležitý tábor, tábor 1 časovo.
3: Tábor číslo 2 časovo, toto trvalo tak zhruba 5 hodín.
0: 5 hodín, to 5,
3: 5 hodín prejsť do tábora číslo 1 z tábola, číslo 1 do tábora číslo 2, to nám trvalo nejaké 4 hodinky. To je v rámci jedného dňa stále? Či to ste... Nie, to je zase ďalší deň, treba... ale, ja... ale, dalo, ale dalo sa to prejsť do toho tábora číslo 2 za jeden deň, za nejakých 8-9 hodín. Dobre, a to je prevýšenie čo? Prevyšenie, takže sme 5300, tábor číslo 1 je 6100, tábor číslo 2 je 6500.
0: Dobre, e, ste v 6500, tam sa nejak už výrazne menia podmienky v porovnaní s týmto základným távrom?
3: Jednoznačne, áno. Už, už to už začína tam, že už v podstate človek nad 5500 metrov už iba chradne, už neregeneruje.
0: Čiže to už sa nedá, ani keby si tam dlhšie dostali? Keby ale... sme tam boli
3: dlhšie, tak už to na tom organizme, že v podstate sily odchádzajú. Proste tam už človek nedokáže oddychnúť, hej? takže tam vlastne sa ide na zásoby, vlastne, ktoré máme. Takže... Tam beriete si so sebou jedlo a všetko? Samozrejme, všetko jedlo, čo treba akože na varenie, napitie, treba treba denne, treba minimálne 5 litrov tekutinu robiť. To idete ešte s nejakými šerpami? Takto. Keď je to expedícia treba z komerčného charakteru, tak samozrejme tie expedície majú personál výškových šerpov, výškových nosičov, tí klientom varia. Vodu, v, v našom prípade, keď my sme boli pod Everestom, my sme boli suverene najmenšia expedícia. Okay. Dvaja členovia, kuchár, pomocník a tzv. manažer base Hej, Takže v podstate 5 ľudí. Ale už tu? To tam sme spôsobili sami iba. Dvaja? Iba dvaja. No, to takže znamená, my že... sme si sami veci vyniesli hore, sami sme si nalarili. Čo, čo, sa,
0: čo do takej výšky, aby to bolo čo najľahšie, aby to najvyživnejšie beriete?
3: Paradoxne slanil. Slaninu? <laughs> Sýr. <laughs> akože náš ovčí sír sme síce nemali, ale mali sme jačí sír. Kusisko slaniny
2: až od Dunajskej stredy sme doniesli do... <laughs> Normálnu klasickú slaninu. Chlieb nejaký, alebo čo k tomu?
3: No chleb, samotnú slaninu? Chlieb, ani nie, ten sme nemali. Ono sa v podstate... Známe, sme mali čapaty placky mučné, ono urobené. Ale ten skôr nie chleba. Ale potom sme... Čak... Čo sa ne... je,
0: samotná slanina? No, tak aj slania,
3: To je Sen, sen mnohých ľudí, sen že sa to ľudí, môže a tam tak. sa to musí, to je no, zároveň, to musí, sa. Ale potom, samozrejme, dneska sú už tie potraviny, tak, my to hovoríme, no. že kozmodautická strava, Také, hej, že, mali, že, hej? No, že to sú dehydrované, že do toho sa zalieba, iba, iba, iba vriaca voda a človek mohol mať ryžu, mese. A vodu zemi, Či to zo snehu sa robí? No tak samozrejme, zo snehu, načo? Či neberie sa voda?
0: Nie, vôbec. A vodka? No, bez kempa ešte, hej. A tam vyše?
3: Asi by to už bolo kontrapodohod. Nič? Nie. Nič.
0: No a dobré, a teraz za jeden, za jeden až dva dní ste v tej 6000, neviem, koľko? The... Stále ešte charakter taký, že tam by
3: sme... Neviem, ešte by ste dokázali fungovať. Ísť. No. Ísť. Teda, aj neviem. ísť, aj fungovali by ste ešte ako tak, ako
0: Ale tak myslím, že tam ešte nie sú tie previsia, ale nie je niečo také. Dobre, a teraz ďalej,
3: ste ste no a čo teraz? Takže takto, hej, toto je trasa normálna tá expedičná na vrchol, hej. chodia tak všetci. Kde chodia všetky, všetky komerčné expedície, hej. Od tábora číslo 2 v podstate už sme sami odelili a už sme priamo nastúpili do juhozápadnej steny.
0: do týchto skál, alebo čo áno, to... áno,
3: do tohto strmého svahu. No, čiže za 2 dní ste tu, zo základného tábora, a teraz? A teraz sme v podstate už v tom záverečnom finále, keď sme ešte to myslím, že bolo 9. mája. Pondelok ráno sme nastúpili do tej
0: stejny. A to by to teoreticky na vrchol koľko trvalo?
3: Uh, celý takto. My sme chceli vystúpiť na vrchol, zliezť dolu potom tú normálkou, takto. Takže toto sme mali vypočítané na 2,5 dňa.
0: Čiže odtiaľto na vrchol jeden deň?
3: Nie. 6200 druhý tábor. Prvý bielak sme mali naplánovaný vo výške zhruba 7800. Prespať? Prespať, prebivakovať, ďalší deň, preliesť e, to kľúčové miesto a dostať sa niekde do výšky zhruba 8500. Ešte aj tam prespať? Ešte tam prespať.
0: To už len 300 metrov.
3: No, to je ešte dosť. <súdň> to neni len 300 metrov. Dvíškový, to je ešte... no, teda to je, to je už čím vyššie, je to, tým, je to výra... Tým, výra... výrazne problematickejšie je to. V podstate podľa tých podmienok, ako by to sa tu to nachádzalo hore, tak hovorím, v intervale 8400-8600 by sme, sme mali v pláne prespať s tým, že ráno by sme vyšli na vrchol a, a snažili sa čo najskôr zostúpiť do minimálne aspoň do tábora číslo 3 na normálnej ceste. Dobre, a teraz tu
0: e, charakter toho pohľadu alebo toho vnemu je aký? Že, že nad vami sú proste kopce
3: a nič nevidíte? No nie, že nič nevidíme, tak vidíme kopec, vidíme, vidíme trasu, v podstate vidíme vrchol, hej, presne kade ideme. Hej. Takže. Dobre. Tam ste sami,
0: alebo tu už tu sme boli iba,
3: Tuto sme už boli iba sami. Ani Ako nejaký iný ďalší
0: tam neboli? Nikto iný
3: tam už nebol, pretože všetci idú normálnou cestou. Ako Mišo spomínal, tohto roku bolo vydaných 515 permitov na túto normálnu cestu. Treba počítať s tým, že na tých ne, že 515, 513, lebo dva sme boli iba my dvaja inakade, treba počítať, že tunák na tých komerčných expedíciách na jedného úvodzovka bieleho je, sú minimálne dvaja až traja, výškoví a šerpovia. Takže v tomto páse sa tak tohto roku hýbalo zhruba okolo tých 1500-2000 ľudí. A v tomto vašom? Iba mi dvaja.
0: E? To nikto, 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 nikto?
3: nikto iný nie. Tuto už 20 rokov nikto nebol.
2: Do, to, to bol ten šok, keď sa dostaneme potom ku tej základe. 28 rokov? Od no, to, toho roku
3: Slovákov, 1988 to Hardway
2: nenaliezol nikto. To bol šok pre nich, lebo oni, boli, oni sú zvyknutí, samozrejme chodí len to klasickou trasu a zrazu mal ísť pre nich do neznámeho terénu. Mladý chalani, čiže... To už tá záchránka ako sa ja, ja. už potom.
0: Teda vy hovoríte, že tou ako keby najťažšou, to hunting či ako...
3: Boningtonovou. Boningtonovou
0: cestou. 28 rokov nikto nešiel kvôli tej smrti tých našich?
3: Nie, nie. Treba si ešte takto uvedomiť. Everest je extrémne finančne náročná záležitosť. Ale extrémne finančne náročná. V Nepále sa za každý kopec sa musí získať povolenie permita, za ktorý treba zaplatiť. A teraz toto to majú odštruktúrované 6 000, 7 000 metrové kopce, 8000 m. metrové a Everest. Tak, ideme, 8000 metrový kopec, základný poplatok, býval dva roky dozadu ešte na 7 členov expedíciu, čo bol akože maximum na Permi, čo sa napísalo, bolo 10 tisíc dolárov. Hej. Na Everest a tých 7 ľudí bo sa platilo za permit 65 tisíc dolárov.
0: Týbeckej vláde to má dobre, áno. Nie,
3: týbeckej, nepálskej vláde. No. A to sa zaplatilo iba im.
0: A potom už si robte, čo chcete. No nie, že
3: ešte potom treba styčného dôstojníka, Všelviče. treba potraviny na dva mesiace a všetko okolo toho, takže ono sa to naraste. Teraz nepálska vláda urobila čosi také, že začínajú, aby zvýšila, zvýšila záujem športových, športových horolescov, ktorých sú lies aj niečo iné ako normálne cesty, pretože normálne cesty sa zhruba lezu. z 98% všetkých výstupov sa idú po normálkach. Hej. Až tie 2% sa niekto nájde, že sa odhodla lies niečo iné. Tak nepálská vláda teraz robila také opatrenie, že začali vydávať permity aj na osobu. Hej. Ono sa to môže zdať, že to bude asi lacnejšie, pretože napríklad, čo sa týka Everestu, tak Očlenili normálnu cestu cez južné sesedlo, ktoré ocenili sumou 11 tisíc pre dolarov pre jedného na jednu osobu. Inú cestu, keď sa niekto vyberie, bude zaplatiť 10 tisíc dolarov za osobu. No tak ale keď videlím 65 delené 7, istotné to není 10 tisíc. Takže v konečnom dôsledku je to drahšie, ale človek je na permite sám pretože keby chceli na toto za tých starých chiaz ešte veďte by predvšetkým musel zaplatiť 65 tisíc. že idú dvaja, chápem, ale alebo sa teraz
0: odpovedáte na otázku, že prečo viacej tady to nejdu, lebo je to riskantné, tak keď už som si to zaplatil, tak chcem sa dostať na no,
3: a nie, nie, a teraz ideme k tej pointe. Keď človek zoženie si toľko veľa peňazí, tak si veľakrát rozmýšlí, či sa pustiť do niečoho neistého? neistého. kde je pravdepodobnosť úspechu, ja neviem, dve, ani, ani nie je polovica, veľaká aj menej 10 k 9. Teda,
0: 10-90, hej, no, no.
3: ak to na normálke je tá pravdepodobnosť si splnenia toho snaže vystúpiť na ten najvyšší vrch sveta, je ďaleko väčšia. Ďaleko väčšia.
0: Chápem, tak preto nie, ale, ale prečo takí tí športoví hrolsi, ktorí majú tú výzvu, prečo tady nejdu?
3: Pretože hodne tých športových, keď to tak nazvem, odradzuje tá masa ľudí, ktorá je tu. Pretože toto je tak neuveriteľne skomercializované. Prečo nejdu
0: tade. Jak vy? 28 rokov. Mm, Takto už neviem, treba sa opýtať.
3: Už teraz ja? ja neviem, či sa boja, či oni. ale sú majú v podstate iné ciele, iné svoje vízie, menšie kopce, náročnejšie Aj, cesty. Tak. Prečo také, ja? Štefán, že Je mnoho teórií, hej? asi nájdeme nejakú jednu no. odpoveď ktorá všetko vysvetlí, ale
1: niektorí hovoria, že tá komercializácia to znamená, že aj keď ideš s tou cestou sám tam, tak sa musíš napojiť na tú normálku, lebo a tam máš tých tý množstva ľudí. Druhí hovoria to, že už tá cesta je preliezená, že, že už ju preliezli, už. na čo ešte budeme znova preliezať, keď sú iné cesty, ktoré nie sú preliezené a môžem ich preliezť, aj možno aj na iných kopcoch, v iných horstvách, na iných kontinentoch. Takže ťažko na to asi nájsť nejakú reálnu odpoveď. Pre Slovensko je tá cesta ale veľmi významná v tom, že naozaj tam boli tí naši štyria, ktorí tam zahynuli. A je tam Sodka. A tam Sodka, ktorý bol na inej ceste, ale ktorý bol na, na polskej ceste. To je trošku iná. No. Ale, ale pre nás to je významné v tom, že tam je ten silný príbeh. Áno.
0: Jasné, chápem. A teraz ešte raz sa opýtam tú laickú otázku, že keby sme, vy, vy hovoríte totiž o tej komerčnej alebo akej, mm-hmm, skoro rový. ako o turistickej trase ale No tak keby to bola turistická trasa, tak my s myšom tam ideme. Ale to asi uh, nie
3: No dalo by sa to nazvať už aj turistickou trasou, lebo si predstavte, že dva roky bol sú zatvorený kvôli tým problémom, ktoré boli, kvôli tým ako že na čestých tých no. šerpov to bolo zatvorené. Tri roky predtým bolo vydaných asi 1100 permitov na Everest.
0: No to však, 1100 na svete existuje, ale že obyčajný turista?
3: Aj ako to tam, čo chodia tie komerčné záležitosti, ako komerčné agentúry, ktoré to zabezpečujú, veľakrát sa tam vyskytnú takí ľudia, ktorí by tam ani nemali byť, nevedia si mačky oblieť, svičia, svičia ich ešte base v podstate chodiť ho, v mačkách, používať cepín. To sme tam aj videli, chodili na Takže, ako chodili mačky. Takže z tohto hľadiska ale... doslova do písmena sa riadia tým štýlom zaplať.
0: Ale že, či to je fyzicky zvládnutelné?
3: Fyzicky áno, pretože už od výšky zhruba 7300 metrov z 3. Z výškového tábora na normálku už idú na kyslíku. A čo to urobí ten kyslík? Vy keď vyndete na vrcho Everestu na kyslíku, ktorý má 8848 metrov a dáte si kyslík, dýchate, tak sa v podstate ste fyziologicky vo výške 6500 metrov. Hej? Niekde úplne inde. Takže Kopec ľudí to zvládne, len potrebujú strašne veľa kyslíkových fľaš.
0: To by nevadilo, ale teda... že, teda,
1: Viem, že ich tam niekto musí vynieť. Ja si myslím, že áno. Keby sme sa keby sme snažili, keby sme prestali piť a venovali sa športu, tak asi áno. No, že to, ja, ja to
0: mať stále v že to sú tie skaly, steny a tak... To je cestou byť, že aj normálny človek vyšiel?
1: Pri troške tréningu, pri ovládaní tých základných techník, asi áno.
2: Ono je to taký paradox, že... Aby sme mohli pôsobiť v tom základnom tábore, ten čas, ktorý sme mali vymedzený a mohli sme tam byť aj 60 dní dokopy, tak my sme mali permit na najlacnejší kopec, ktorý bol v tom blízkom okolí, Nupce, ten mal nejakých 7860 m. metrov. Hej. Čiže ako teoreticky úplne presne rovnako s takýmito tými šálmi a, a spermitom na peknom ručnom papieri presne rovnakom ako malo vládo so zolom sme my teoreticky mohli ísť na to nubce do tých 7 m. metrov. Čiže tým pádom by sme aj my mohli ísť aj oficiálne do prvého, do druhého tábora, dokonca do nejakého tretieho tábora a potom sa akože odšlení na druhú stranu.
0: Ale keď ste sa na to pozerali, s tou základnou zvládli by ste to?
2: No, teoreticky, hej, a ja som si aj myslel ešte doma pri Google, pri Google Google'erte, že, že, <laughs> že to pôjde, hej, ako dostať sa do tých 6000 a metrov. A prakticky tam sa ukázala tá realita toho, že naozaj som mal čo robiť so sebou sám. Vôbec existovať. Vôbec existovať. že ako tam tie plány.
0: Ale to hovorím boli že to veľmi je, silne. by sme
2: mali že mesiac, ešte ďalší, ktorý tam strávime, budeme mať. Treba ne? byť aj tematizovaný, možno,
0: že potom by sme tú odvahu aj tá rešpektíva
2: No a no. ten tréning, ak hovorí Michal, no. ako hej, ísť rovno z kancelárskej stolíčky hore, tak to tam môžeme. No.
0: A teraz, e, teraz, nechce, teraz k samotnému tomu vášmu výstupu tou najťažšou cestou, že teraz nechcem tie detaily, lebo my sme všetky popísali, keď ste tam boli, tak by sme to uverejňovali postupne každý týždeň aj na webe, aj v tlačenom týždni, až doteraz si to môžu ľudia že nemusíme tie detaily, ale že teda, vy ste sa teda pustili na tú, po tej trase a kde zhruba úplne stručne sa stalo to, čo sa stalo?
3: Tak sa to stalo zhruba v týchto výškach 7000 7250 metrov asi tu niekde v týchto miestach. Idete, idete a? Ideme, ideme hore a v 7000 metroch sa na nás v podstate spustila taká stredne veľká prachová lavína. Zničol nič? No, z ničoho nič nie, pretože 24 hodín predtým niečo troška nasnežilo. Ale že nebolo nejaký výchryce alebo že to nie nie, 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 akože až takéto dramatické. Proste, proste napadol čerstvý sneh. Čerstvý sneh, ktorý napadol na Firnovy pôvodný podklad, na Lad, ktorý tam Čiže bol. bol proste my sme do toho nastúpili, istotne aj s tým sa niečo mohlo triasnúť. Ale v podstate z vrchu nejakých 300-400 metrov nad nami sa proste samovolne uvoľnila táto prachová lavína. Keď si predstavujem slovo lavina, to je také, že môžem mať od kilometra aj, aj 5
0: metrov, tak ako si to môžem predstaviť? No, nech pohybe doľu. Ale myslím ne. tú masu.
3: Tú masu? Nerozumiem ako... ako... Koľko veľa sa na vás valilo? No veľa. V podstate sa to valilo cez nás. Meter nad nami to letelo, akože išlo. Ale to bola prachová lavina. To nebola tá, taký typ laviny, ktorý sa tak s radosťou v televízii ukazuje, že sa valí proste... Obrovská ja. masa snehu ide dolu. Hej. No. Toto bola prachová lavina, ktorý bol vlastne zvírený sneh, hej, ktorý bol v podstate mal ja neviem, v tým 7000 metrov sme sa barili zhruba postehna, takže tých 30-40 cm. Periny, doslova do písmena bolo. A tá sa zrazu zosunula? Tá sa proste cez nás zosunula, bol v tom momente, keď to na nás prišlo, tak sme boli v podstate dobre, neže že ukotvení, ale s cepinmi, s mačkami chytení vlastne o podklad, o lat. Ale boli na ceste, teda? sme ceste hore. No my aj. sme liezli hore, no a v podstate toto sa začalo valiť, tak sme ho zohnutí, kade je podstate aby to cez nás proletelo, hlavne aby nás to nestrhlo, aby sme nestratili rovnováhu, pretože pred, aj predovnú, aj predovnú sa ten snech kopil. Urobil sa jeden kuže obrovský, treba mal spredo mňa, už ma potom to obtekalo viacej, hej. Sice ako prach sa vyril nado mňou, ale to až nebolo až taký problém, takže toto trvalo asi tak 5 minút celé. 5 minút z to je dosť, 5 no? minút z no. V podstate ja som mal treba z kombinézu, som mal rozipsovanú, takže hovorím, že sneh som mal s prepačeným aj všade, no. hej. Ako, takto som ho vyberal z kombinézy, proste všade natlačený, no. pod okuliármi, kapucní, golier, no všade, v podstate ako keď no. je to, no takže Prešlo 5 minút, tak sme sa otriasli. Povýhadu.
0: Ešte počas tých 5 minút?
3: Počas tých 5 minút? minút? No bol som tak, kvázi, tak v takom predklone schlnený a v duchu som si len tak dopakoval vydržať, vydržať ten nápor, aby ma to nestrhol, lebo ten sneh nado mnou ako naberal na navahy, ktorý sa predo mňou vytvoril. Takže ja som sa len spieral do toho, v podstate držal som sa rukami, obidvoch cepinov, takže, takže ani som tú kapucnu som si nemohol ani zips vytiahnuť, lebo v podstate ak, ako nahle som to uvoľnil, už som cítil, že to bere, ťahá dolu, takže som len vydržal vydržal lebo viem, ako však za tie roky skúsenosti, to nebola prvá prachová lavina, hej, ktorá sa nejakým spôsobom prehnala cez o mňa, alebo aj cez ola. Takže sme vedeli, že dlho to nebude trvať, že akože ten sneh vypadne. A nebolo ho veľa napadnutých zase toľko, aby... Aby to trvalo hodinu. Aby, no presne, no tak ale nie, tak trvalo to zhruba tých 5 minút. A to asi, je, to je pocit
0: čoho, že ohrozenia života? No to už je, také, už taká, je? Vážna, už
3: začína taká vážna záležitosť viac menej. Akože každá lavina je vážna záležitosť. Hej, akože prežiť lavinu, to, to je niekedy veľký problém.
0: A to je, aby sme si to predstavili, že vy ste
3: v tej chvíli boli ako keby v nejakej stene? No my sme v podstate vystupovali hore úštou z juhozápadnou stenou, teda v tejto úvodnej časti ten svah dosahoval, aj, neviem, 40 stupňový sklon. Takže už je to také, že už treba aj tie cepiniky, treba byť troška predklonený, Ešte to samozrejme není žiadny lezecký terén taký, že ktorý by mal 90 stupňov, no. alebo 80, čo sa no. už lezie, takže, takže v strmom, vo veľmi strmom svahu. Mm-hmm. Poviem, Dobre, hej. a prejď, prešlo 5 minút? Prešlo 5 minút. Kvázi sme sa otriasli, po sebe nahulákali, lebo sme boli nejakých 10-15 metrov od seba. Či ti niečo není, čím mne není, či je to všetko v poriadku, došiel som, dolezol som do zolovy. Oprášili sme sa, troška sme si zahundrali, že teda nemusel mu, mohlo to chvíľku vydržať ešte, no. lebo sme boli zrovna v takom mieste, že evidentne to išlo tým lievy kondolu. No nič v podstate. Otriasli sme sa, ideme ďalej. A my sme po tejto lavine ešte ďalšie 3 hodiny bez problémov pokračovať. no bez problémov, pokračovali sme ďalej vo výstupe v tom hlbokom snehu. To si už boli kde? No to už sme sa dostávali z tých 7000 do tých 7250. Keďže bolo toho hlbokého snehu troška viac, ako sme predpokladali, lebo predpovede nám hovorili, čo sme dostávali cez satelitný telefón, že v tých dňoch, že má napadnúť 11,5 cm snehu okolo tej výšky 7,5 tisíc metrov, no tak napadlo ho tam trocha viac. Takže to bolo troška problém, ktorý nás brzdoval, pretože v ten deň sme mali v pláne dojsť do tej výšky 7800-7900, v podstate do druhých plošín, ktoré sme už predtým akože ďalekohľadom objavili a vedeli sme oni, že by tam mali byť. Takže nás to spomaľovalo, tak sme došli len do tej výšky 7240 do prvých anglických plošín. No a tam sme zo Zovom teda usúdili, že už sa ten deň, to bolo už skoro tri hodiny, že už sa ďalej hrabať nebudeme vyššie, že si skúsime postaviť tu stan alebo v podstate nejaké bivakovacie miesto na tých plošinách. Prečkať a ráno budeme pokračovať ďalej. Takže tak sa aj udialo, došli sme na tie plošiny, sme ich povzerali, Nášli sme tam 41 rokov spacáky roztrhané, stány roztrhané, nejaké potraviny ešte anglické staré, dokonca plín. Čo tam bolo? Hromada karavín, hromada chladovcovišť alebo dokonca pilku na železu, ktorá si upravovali tie plošiny, pretože tam bol problém postaviť. Na, na nejakom prirodzenej plošine nejak stany, tak v podstate Angličani vymysleli hliníkové konštrukcie, ktoré tam uprinitovali, prichytili ocelovými lankami a na to mali takých 5 plošín a na tom stávali silný stany. No, čiže tam ste prespali? Tam sme, teda pôvodne sme si chceli postaviť tam stán, lenže e, 41 rokový celku dosť dlhá doba, takže nejaké tie laviny, ktoré cez väčšie popadali, tak ich troška deformovalo tie plošiny, boli do, hodne náchlonené, ešte zrozovom sme tak zo srandy hovorili, že ešte, Skúda, že nemáme ku kľúč, že by sme to ponapravovali, dvihli, <laughs> ale to bolo fakt nejak akože umerené. V podstate po toho ploši, poslednou najnižšou plošinou, sme si my urobili miesto na sedenie, pretože vykopať plošinu na stan bolo dosť fyzicky náročné, A respektíve aj ten terén tam nebol taký, že by sme ho dokázali takú plošinu vysekať takže v podstate našli sme si len miesto na sedenie. Zabyvakovali sme, teda ob, obliekli ďal, ďalšie vrstvy na seba. Začali sme si pripravovať tekutiny, pretože tej alfa-omega prežitia vo výške, mať veľa tekutín čerstvých, lebo človek veľa vydýcha, veľa stratí tekutín, no a v tom momente nejakým spôsobom okolo tej piatej sa začína zolo dosť vážne sťažovať na oči, že ho začínajú strašne rezať, že ho strašne tie oči pália, právi, že keď zatvorí viečka, že to je ešte horšie ako mako, keby ich mal otvorené. Bielka mu začali natekať od krvi, že úplne mu červenelých bielka, no tak hovoríme, uvidíme, že čo bude do rána a budeme potom rozhodovať. Zase za nejaké dve hodiny vlado, hovorí, že vlado asi je zle a začína vidieť ako cez mečné sklo. Hei? Takže evidentne prachová lavina asi niečo spôsobila. Drobné kryštáliky snehu, ľadu sa mu dostali pod okuliare, dostali sa do očných bulvy, tým pádom podráždilo asi očný Nero očné pozadie, začínal chytať snežnú slepotu. Dosť, vážna situácia. Ne? Pretože vo výške 7250 metrov už akýkoľvek zdravotný problém nie je sranda. Ako, keby sme aj išli aj vyššie, už by sa to len zhoršovalo. Istotne by sa to nezlepšovalo. Takže dali sme si v podstate nejaký ten náš deadline, že uvidíme, ako ráno sa budeš cítiť, tak budeme rozhodovať. Celú noc sme viac podriemkávali, varili, keď sme boli hore pretože e, počasie bolo také privetivé. Ešte predtým hovorím, boli sme dva mesiace dobre aklimatizovaní. Fakt sme boli dobre aklimatizovaní, pretože vo výške 6500 m v druhom tábore, ja neviem, urobil som 30 klikov bez toho, že by som sa nejako extrémne udýchal. Takže toto bolo úplne, že eňoňuňuňuňa, čo sa praví. Robíme
0: 30 tu, ale dobre.
3: Takže po tejto stránke bolo veľmi dobre. Medzi tým sme niekoľkokrát urobili výstupy s materiálom do jednotky a do dvojky. Vrátili sa zase prespávať do Basecampu. ráno. My sme predtým ešte čakali nejakých 8 dní v Basecampe na počasie. A pri tom počasí sme si dávali také nejaké priority, že prvom rade musí klesnúť rýchlosť vetra na nejakých tých 10-15 km za hodinu, pretože vetor je v vymadovách veľký problém vždycky. Teplota je, tu sme nejako extra neriešili, tam je furt zima, takže minus 25 stále, ale je rozdiel, keď je to pri 10 km za hodinu alebo pri 50, vtedy pocitová teplota veľmi prudko môže klesnúť a nemáte minus 25 a máte minus 40 z voleja, takže to už je smrteľná zima viac menej začína byť. No a snežik, sneženie sme v podstate, čo sme dostávali správy 1 až 5 centimetrov, Nejak dramaticky sme to neriešili, bo v Basecamp vždy večer, keď nasnežilo, zasvietilo slniečko a do hodiny, je sneh preč, vysublimuje. Takže to sme nejak neriešili. No. Hej? Lenže snehu napadlo troška viacej. Takže už keď sme sedeli tam cez noc, e, počas toho bývaku zase niečo troška prisnežilo. Hej? takže sa stopy zmizli, nová vrstva zase prachovitého snehu napadla. No a ráno sme už začali riešiť dosť vážny problém, ako dolú stade. Takže oči? Oči boli horšie ako boli večer, takže to už nebola ako žiadna strana. To sme čiže vedeli, že... Musíme... Hore nejdete? Prosím. Hore, to sme už nezabali, zabalili, že hore teda nejdeme. Že Ste s budeme... nejakým spojení? Uh, cez satelitný telefón sme boli s chalanmi spojení. S vami, hej? No. Mm-hmm. Čiže ráno vám volali, že čo?
2: Zostali správu, teda Jan dostal prvý správu. Že? večer. Že máme problém. S tými očami? S tými očami. Nie, Nie. prvá sms bola, máme problém. No? Máme problém, no a potom už, už sa, mi dokonca, sa mi podarilo zavolať. Mali sme, ešte
3: treba podotknúť, že no. mali sme tam jeden problém so spojením, lebo my keď sme išli hore, tak sme riešili, či bereme satelitný telefon, alebo bereme aj vysielačku. Dve veci. Ťažké. Váha, váha. No. Tak sme usúdili, že zoberieme satelitný telefon, s tým sa dovoláme aj na Slovensko, dovoláme sa aj do Basecampu. Chlapi v Basecampe mali normálne mobilné telefóny, buď boli v roomingu, ako s našimi no. synkartami, alebo sme mali zakúpené nepalské no. synkarty. Pretože GSM nefôl. signál je potiahnutý až do Basecampu. No. Hej? Takže lenže. Keď je zamorenou, tam je raz je signál, raz je signál.
2: Takže my keď sme ráno vysla... takže my sme vedeli ešte večer, hej, že, že ich zmietla tá lavina, ale napísali... No, sp- preletela cez nás napísali, že je to v pohode, že to dobre prežili, hej, takže no. ako... Ešte, ma-
3: ešte manželke som poslal sms s tým, že nás teda trafila lavina, ako sme v poriadku, bývaku, ráno pokračujeme ďalej. To je
0: hrozné ináč, že sms to je hrozná civilizácia, <súdň> ale dobre, že <sú> máme problém Ďalej?
2: No tak ako aj pre nás veľký šok, ako sa mi rozbuchalo v srdce. Tak
0: Jano zakričal z že je
1: problém, no, že je problém s ostanu všetci, lebo ráno už bolo to no. slnko hore. No a e, to sme viac informácií, lebo no. tak samozrejme informácie sú najväčšie devíza, tak no. sme volali
2: a no. problém dovolat sa, lebo a aj my sme sa. to nevolali. Ja Nevolalo sa dovoliť dovolať no, no, no,
3: nešťastným no. SIM
2: že raz bol signál, a raz nebol no. signál, ale tak Ale vtedy sa zrovna sa nám podarilo dovolať sa dovolať, tak že som hovoril s so ozolom som hovoril dokonca, hej, a tam sa ukázal ten problém teda s tými očami a s tým, že... Treba že, ísť dole. Že treba v podstate dole. sme sa
3: ich snažili uhovoriť, alebo prostatne sme im vysvetlili situácia, aká je, že teda napadol nový sneh, že bolo by dobré, keby sa pokúsili zohnať vrtulník špeciál, pretože Nepal má niekoľko veľmi špeciálnych vrtulníkov vojenských, ktorý, my, aj
0: v tom vedia, ktorý le- už
3: pred desiatimi rokmi dokázali s ním pristať na vrcho Leverestu mm-hmm. 8804,8 metrov. Je to ináč akože technický veľký zázrak, kúmšt no. až zázrak pred desiatimi rokmi, takže ja som vedel, že nejaké dva také majú Nepál si stále nejak k dispozícii, že, že keby dokázal prileteť k nám a minimálne Zola, že by Zobrať. zobal do podvesu, akože istotne by tam neprestal vrtuľník no, tam, jasné. ako sa nedá, tak len do podvesu. Takže sme chvíľku, že to bolo ten telefonický mm. hovor, za nejakú hodinu prišla od Jana SMS-ka s tým, že letí z zlukli do Basecampu, aby sme sa pripravili. Pán s so Rozelom hovoríme ako kúrnik, ako, 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 ako chlapi šikovní, ako, ne, dokázali vybaviť. No. Perfektne, tak sme čakali, Ej, akože už pripravení, no. veci všetko zbalili, už vieme, že hore sa už, no. ako slepí sa nedá ísť hore, tak sme čakali. Dokonca okolo tej desiatej sme videli, Pol 11. nejaký vrtulník nalietával okolo druhého vyškové tábora tíše za tisíc m. Lenže potom to denodenné počasie bolo jak cesko pirag, že ráno do 11. modrý plech, okolo inace sa zatiahlo. Trvalo to zhruba do tej 6. hodiny. Bolo zatiahnuté, snežilo, k večeru sa zase všetko vyjasnilo. Takže už sme videli 11. hodina, no to už nepriletí nič. Čiže celý deň ste boli na tom mieste. Na tom mieste sme čakali. V podstate nefúkalo, predpoveď bola presne taká, ako sme ju dostávali. Takže sme čakali, akože bez problémov v tých kombináciách, všetko ani sme neomrzali. Všetko bolo... No. no. Až tak. <laughs> no a okolo pol štvrtej došla teda od Jana ďalšia SMS-ka. Ešte bol problém aj s tým, že my sme treba odoslali sms od nás, že čo sa deje, deje v je Lenže treba za 3 hodiny sa mi vrátila SMS-ka nedoručená. Takže sme mali v podstate také 6 hodinové komunikačné ticho. Hej.
0: No gre, a prečo teda ne- neprišla? Prečo, prečo tá uh, špeciálny vrtulník, čo povedali?
2: No nebol k dispozícii. No, respektíve ako taký špeciálny, hej, až 10 do tých 80, samozrejme to asi nie. My sme mali jedno asi aj veľké šťastie, alebo teda chalani skôr mali jedno aj veľké šťastie, že z hodov okolností v tom základnom tabore bola jedna americká spoločnosť, ktorá natáča firmy, filmy, také, ktoré sa týkajú záchrany horolezcov, turistov v rôznych krízových situáciách. Sem tam sa to aj dá vidieť. Hej. Takéto v podstate ako dramatické dokumenty. A vlastne tá spoločnosť záchrana, tá nepalska, sa nakontaktovala na nich. A my sme teda do, dobehli do tej hornej časti toho base campu. A tam už začala tá komunikácia veľmi dobrá, veľmi rýchla s tým, že samozrejme bolo to trošku zramatizované, všade kamery, rozhovory a tak ďalej, čiže sme sa dostali aj do a, takého toho víru. A že čo, že idú hosty, ich zachraňovať? Ako? Že ich idú zachraňovať, vybavili ako? dva vrtulníky. Vrtulníko. Takými, že
0: kto tam doletia.
2: No nie, že tam doletí, ako to bolo jasné, že, že do tej steny nie, ale že vrtuľník leti vyvezie štyroch šerpov, čo najbližšie, do, do, čo najbližšie, do tej C2-ky, do, do tých 6500 či koľko metrov a tam tí šerpovia pojdu tou pre nich neznámou stenou oproti našim a vlastne vyzdvihnú ich na tom mieste kde sme vedeli že, že majú byť A to sa aj stalo sedemt... A to sa aj no, stalo čiastočne či pretože my
3: sme dostali od chalanov SMS ku v tom duchu teda že ten vrš špeciál vrtulník nepreletí že majú len vrtulník doše za a že posielajú štyroch <tým> nepálských horských záchranárov oproti že
1: vlastne strávili pomaly hodinu času tam v tom tábore tým s tými šerpami, oni sa že keď vlastne majú
3: ísť, lebo oni vlastne nevedeli čo to je ani ta cesta treba si tak, uvedomiť že nepálci sú Nepálski šerpovia sú silní, dokážu udýchať, veľa vecí dokážu
2: odniesť, ale ako technickí lesci sú
3: no, no, slabší, výrazne slabší. Mali naši. sme
2: veľké šťastie, že sme mali túto mapu so sebou. Konkrétne toho, túto? Áno, konkrétne túto a konkrétne túto túto, originál,
1: túto, knihu, túto knihu tejto knižky. Vlastne doslova v tejto, na, tejto, na tejto jednej z týchto mapiek sme im ukázovali. To je ta
2: Boningtonova
0: trasa. Vlastne, áno, to je vlastne jeho
1: knižka, popisuje tu svoju trasu. Tak tu sme vlastne
0: Že tady, to tu našli sú... presne
1: to miesto, kde sa asi nachádzajú a teda tak sme ich navigovali. A oni chudáci proste na
3: slepo tam išli?
0: Ano. To je proste ich zamestnanie?
3: No oni sú ako, proste ako, že treba si predstaviť, že nepálska záchrana funguje si takým štýlom, oni viac menej fungujú iba pre tie komerčné výpravy, že keď komerčný klient mu príde zle, letí vrtulník, naložia ho do vrtulníka, odvezu do nemocnice. Je, tak, to, tak, to... Vyzerá, to, tak vyzerá nepálska záchrana akcia. Hej? A tuto oni vyslovene ani nevedeli, že kam majú ísť, ako že pre nás je, treba z pojem niektorých ciest, vieme presne tým pilierom, tým, že takto ide. A oni to to, tak sa o to nezaujímajú nikdy, že akože pre nich to není nepálske šerpovia, keď lezú, tak oni sú v podstate iba, pre nich je to robota, hej, práca, Európania si ich najmu Bo, bola, to, bola
2: to tak výnimočná situácia, že tak, ako to u nás pár dní rezonovalo v médiách, tak to rezonovalo aj v nepalských, nepalský, ne? čo, čo, čo bolo naozaj prekvapilo, lebo však veľa sa tam stávalo. Čiže to,
0: to, to bolo tak, že tí štyria šerpovia, to nebolo aj pre nich trošku ohrozenie?
3: No, a teraz ideme k tomu ohrozenia. Bolo? Hej. Takže my, keď sme dostali tú správu, že idú oproti štyria šerpovia, tak zozolom so sme na seba hneď pozreli, hovoríme do tohto svahu štyria. Istotne sa to s nimi vysype, hovoríme so Zolom. Tak toto si teda akože my na triko kobrat nebudeme, že aby sme ohrozovali ďalších štyroch ľudí kvôli nám. Lebo my sme len tak logicky uvažovali, že prečo posielajú štyroch, tak asi si mysleli, že Zolo vôbec nevidí. Hej, že bude mať s ním problémy vôbec zísť. Lenže k tomu večeru sa to Zolovi začínalo maličko upravovať, takže vravil, že on vidí tak ten horizont tých 20-25 metrov pred seba, že nič, balíme, ideme my dolu. Sami. Sami. Čo sme mohli ísť aj cez. Lenže my sme no. na ten vrtulník kvôr čakali, no. že by prišiel do podvesu. Tak sme začali normálne zostupovať. To ste vedeli?
0: To Než nevedeli. To boli informácie, ktoré sme nemali. nemali. Oni nemali
3: tie informácie, hej. Takže my sme boli 40 metrov od seba, každý sme išli po svojej svoje línie každý samostatne sme zostupovali, aby sme si zase aj my sami na seba niečo nezpustili, no. zbytočne lavínu. Takže takto sme zviezli dolu 600 metrov, deň predne sme 700 vystúpali a zhruba 100 metrov nad chodníkom, no nad chodníkom, nad tou normálnou trasou, no. čo je medzi druhým a tretím táborom, sme sa stretli s týmito, s týmito štyrmi šerpami. Takže, No stretli sme sa s nimi, vydiskutovali sme sa, čo je vlastne, že čo je oné, že my sme asi na tom tak zdravotne. v podstate fyzicky sme nemali žiaden problém, technicky takisto žiaden problém, akurát len zolo, že videl na tých 25 metrov, hej. A od toho miesta kontaktu, čo sme sa stretli, v podstate za 3 hodinu sme zišli, zišli do dvojky do tých 6500 metrov, do druhého výškového tábora. Zola sa tam chytil hneď doktorých ktorých nepásky, nakvapkal mu nejaké antibiotikové kvapky do očí, nejaké mastie. Zabandažovali mu celú hlavu, v podstate celú noc spal za zaviazenými očami. Tak istotne áno, pretože ráno, keď mu to už zase rozbalili, tak jedno oko už bolo rúžovejšie bielko, druhé mal akože úplne do krvavo nabehnuté, takže už mu potom zalepí len to jedno, aby vedela aspoň nastúpiť do vrtulníka normálne. A ráno, ja neviem, koľko mohlo byť, polo osmej, priletiel v hneď naložil sa Zolo, odviedlo do Basecampu, potom sa to zhrtlo ešte pre mňa, aby som akože tiež išiel dolu, takže to je otázka, desiatich minút trval ten let, dvojka Basecamp. Zolo už rozdával interviu v Basecampe, pretože, ako bolo spomínané, televízne štáby sa tam dosť o to zaujímali o danú situáciu. Následne sme nastúpili, odvoz do Katmandu, cez Luklu, v Lukle bolo 5 televizných štábov, všetké BBC. To je taká udalosť? Akože pre Nepálčov to bola doslove veľká udalosť, pretože 2,5 roka nebol Everest vylezený, čo bol akože už zatvorený.
0: 28 rokov Hentade nikto No 28
3: nežal. zase toto, že robili záchranu na Evereste, na jednej z najťažších ciest na Evereste, že robili záchranu. už to bolo pre nich veľké one. Takže no, veľká ešte, halo bolo. Ešte jedna, že...
0: Celkom mi nie je jasné, že keby tí štyria šerpovia vyšli hore a čo by s vami
3: urobili? No nič. My by sme takisto zastupovali.
0: Dole. No ale keby ste akože nevedeli až tak, tak, tak čo by oni vlastne urobili?
3: Tak to si neviem predstaviť, čo by asi tak urobili. Pretože... Čože nemôžu vás zobrať na pleciach? Ale istotne nie. To ako to... Preto sme my aj začali zastupovať, lebo my sme ani nechápali, prečo nám štyroch vôbec posiela. A čo sa v takých situáciách vlastne má robiť? Keď nastane zdravotný problém... Akýkoľvek, aj najmenší vo výškach, treba okamžite zostupovať. No ale keď sa nedá? No musí sa dá, no Keď, keď dáť. Sa... Keby nevidel, čo by sa stalo? No tak by sme nejako museli poslepo. Poslepo? No tak Zolo má skúsenosti s Durom Pragerom s ktorým bol nevidomý, s ktorým, bol, hmm. s ktorým vystúpil na Blank, vystúpil na Elbrus. takže nejak by ste sa pokusili no, to? no, istotne by sme museli nejakým spôsobom zastúpiť. Takže to ako... Dobre. No, a teraz... V tom momente sme prestali riešiť kopec, či ideme hore, proste musíme ísť dolu. No a teraz um,
0: na záver ešte pár vecí. Keď ste teda vy v tom základnom tábore, keď sa povie, keď horolesci, ktorí sú takí, že ostrí hoši, alebo teda takí, pevný hoži. keď povedia že mám problém tak to môže znamenať že zomierame alebo to môže znamenať že ja neviem hoci čo to môže znamenať vy, vy ste si čo mysleli
3: no ta moja sms to bola aj dosť tak blbo napísaná pretože zozlom ešte hovoríme ako napíšeme že Houston máme problém no skoro tak no, no. tak ako my sme to no. poňali tak ako myslel som lebo sme sa chceli dotelefonovať aby sme no, ja to no. vysvetlili a už potom sa to vysvetlilo toto no, no. že aký problém no, máme.
2: tak čo no tak ako v prvom rade ako sú to naši priatelia. Vlado má 4 deti, Zolo má 2 deti. Poznáme sa jednoducho aj z kolegiálneho hľadiska, aj z takého ľudského hľadiska, že ako niečo treba robiť. Hej. Ako ani jeden z nás nemá skúsenosti s tým so záchranárskym záchranarským, no? a už vôbec nie s nejakým horolesom. Naozaj my sme v tomto amatérii. Hej. No tak sme skrátka robili to, čo sme mohli robiť. Hej. My sme naozaj zalarmovali
1: základne a aborcely, pretože tom, tom, to málo informácie, ktoré sme mali, nám dávali dôvod myslieť, že situácia je naozaj dramatická. No. Bojíme sa o Hardway, way, no. nás najhoršie možné scenáre a príbehy, Hej, veď no. v tom slovenskom slovenskom no. rozovstve veľa príbehov
2: bolo. Je práve stať no. Niekde na nejakom mieste a ostali tam na veky. A keď si ešte človek prečíta v základnom tábore tú knižku Milana Vranku, vlastne o tých štyroch, Chtyroch, tak, takže aj plus teda Chrisa Boningtona, ktoremu tam tiež zostal jeden človek. No tak akoby,
1: boli sme naozaj, ale v o životom duchu, že ide o život a tak sme teda aj komunikovali tým záchranárom, teda, že čo sa s tým dá robiť. No, ja som mal ten pocit, že, že aj tí páni, ktorí teda briefovali tých štyroch nepálských šerpov, tak aj oni, im bolo tiež jasné, že pokiaľ by tam naozaj bola nejaká dramatická situácia, tak. že sa vláda nemôže hýbať alebo tak že sa nepam, nemôže môže. hýbať, tak tam môžu byť naozaj len psychologicky, no. ale len ho poporiť tomu, aby sa teda nejako on dostal dole, pretože oni naozaj nemôžu ničin robiť. No. Jediné inštrukcie, ktoré dostali od takého ako šéf-lekára tohto týmu, boli o tom, že teda ako majú sa postarať do tie oči zlové, ale iné instrukcie nemali. On im vždy opakovane prizvukoval, že pokiaľ by to bolo pre vás nebezpečné, chalani, vráťte no. sa. Mm-hmm.
3: Dobre, e, iba jednou vetou, že tie oči sa teda postupne upravili? No, Zolo už potom ostalo nejaké dva dny v Katmandu, v nemocnice na očnom oddelení. No. A ono zvyčajne tak býva, keď sa klesne zo 7000 m na 1000 m, tak ten zdravotný stav sa zvyčajne začne prúdko zlepšovať ešte, keď je to podporené liekmi, antibiotikami. Ale aj tie oči
0: teda? Hej, že ne, aj tie oči. Poca... Následky,
3: Momentálne nie, ako vidí normálne. V podstate, ako ho z nemocnice, ešte týždeň si niečo klapkal do očí, vždycky neviem, Každých 6-6 hodínček mu to napísali, no. takže a upravilo sa to úplne Aj, no, do normálnej, teraz, normálnej podoby.
0: A teraz na záver že všetci treba mi povedzte nejaký, že taký základný zážitok z toho celého, že základný nejaký niečo, že čo vám to dalo, alebo proste niečo také. Tak tuto geologovi to zrejme dalo tieto kamene, no, okrem iného. Je niečo dôležité, čo sa dá o nich povedať?
2: Možno, že keby si vyťahol... No, ktorý? Tento, ja, tento, je, vápenec, vápenec. tento vápenec ten je podľa všetkých Prv. znakov a predpokladov z tej úplne vrcholovej časti Everestu. Tam sú staroprvohorné ordovické vápence, ktoré majú vek okolo 400 miliónov rokov. Vyzerá to asi v takom profile geologickom takto. Hej, to je úplne táto špička. To je Everest? Hej, to je Everest. A to je niečo iné, hej. To sú usadené horniny starého morského dna, to sú tieto vápence, hej. Čiže o tomto máme... Ktoré na... sa
0: vystúpilo tým nárazom Áno, tých...
2: ktoré, ktoré sa pri tom vrástení, pri tej zrážke sa vlastne dostali tie horniny až do tej výšky dnešnej, tak ako sú, hej. To je tá špička toho Everestu, spolu s tým žltým pásom je to niečo iné, hej, ako, ako ten zvýšok. Čiže to, toto sú tie vápence, no a pod nimi vlastne vystupuje ten žltý pás, hej to sú mramory, hej. To je to, čo hovoril Vádo, vlastne ten komín, ktorý by museli preliesť. tak ten je v takýchto mramoroch, nádherne vrstvovité sú. Tie to sú, je reálny t- mramor? To je reálny mramor, hej. Že
0: z toho by sa dalo robiť, noleže kúpeňňa?
2: že To je ako kvalitný pekný kameň, hej. Čiže ten určite vieme, že je z toho žltého pásu o tomto predpokladáme na 90%, že to je Bá, Z toho úplneho úplne vršku. No a pod týmto mramorom potom je ten tzv. rock band, a to je ta hlavná masa. To sú takéto tmavé rúly, to sú, to sú premenené horniny toho zase starého nejakého starého nejakého, starého 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 človek starého tak túto farbu, starého 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 farbu starého 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 Takéto, hej, toto je z Pataru Kalapatar je inak akože čierny, čierna, čierny, čierny kopec, kameň. čierny kameň, ale v skutočnosti má to len takú čiernu patinu, ale sú to takéto svetlé granity, A toto, toto sú také vrstvy
0: Everestu áno, ako keby? to sú tie vrstvy
2: Everestu, hej. Čiže to je to hej. Dobre, tak, a to je, si to, to je z hľadiska
0: geológa zážitok?
2: No je to zážitok, isteže, lebo ako mať vzorky... Uh, keď dobre oko vidí, hej, tak, tak si jednoducho viem to posúdiť, že áno, tie informácie mám z geologickej mapy, že, že sa jedná o takéto horniny a, a keď ich nájdem dotransportované tým ľadovcom e, až dolu do základného tábora a viem ich rozlíšiť, tak je to radosť, hej, že, že mať naozaj tieto vzorky z celého masívu Everestu. Dobre.
0: E, Míšo, hľadný zážitok novinára. <laughs>
1: Ťažko sa mi to vedľuje od človeka, ale, ale ja som tam išiel, ako som v načiatku povedal si naplniť sen, ten sa mi naplnil, ten sen spočoval najmä v tomto sa vlastne vidieť uh, tú prírodu, chcel som vidieť ten vrchol, chcel som vidieť, čo to je, čo láka tých ľudí za tým ísť, čo je tam takéto lákadlo. Asi som ho našiel, lákal ma tam aj ten príbeh tých štyroch našich z roku 88, o ktorých vlastne dodnes už nič nevieme, ktorí tam zmizli na tom kopci a tie príbehy sú doteraz živé v tých ľuďoch, ktorí, ktorí po nich zostali. A to, som tam nejšieho hľadne našiel som boli ľudia, ktorí som tam stretol a ktorých, ktorí sa dodnes moji priateľia, ktorí tu sedia v tejto, tejto miestnosti. A to bolo na tomto najkrajšie, že som stretol ľudí, ktorí sú úplne ako som ja, ktorí majú úplne iné nejaké obsesie, či um, už to kamene, alebo teda geológia, alebo to, to horolezstvo, ktoré ma hrozne veľa naučili. Tým, ako premýšľajú o sebe, o svete, o kopcoch, o tých kamenoch možno ktoré sú pre niekoho úplne tustové, ale to sú totálne zaujímavé. Takže ľudia sú to, že si z toho tak
0: hovorí, že, že horolezci, keď idú na kopec a sú tam v tej samote, alebo dvaja, alebo tak, že to sú úplne iné vzťahy, než také tie bežné vzťahy dole v mestách a dedinách a myslí sa tým, že sú hodnotnejšie alebo hĺbšie, alebo nejakým spôsobom ľudskejšie. Neviem, neviem či to tak je nemám to skúsenosť, tak nie, niečo o niečom takom to hovoríš? Áno, myslím
1: si, že je, je to o tom, že nás spája zážitok, ktorý, ktorý ma nebude spájať s každým mojím kamarátom, priateľom, ktorého mám. A nie kvôli tomuto životnému, kvôli tomu. Nie, 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 to to najmenej. Skôr kvôli tomu, že to miesto, ktoré sme zažili kvôli tým príbehom, kvôli tým lokálnym malým príbehom, ktoré sme zažívali možno každý deň aj kvôli tomu, tomu čo oni vedia a čo mi tam mohli odozdať, čo som ja im dal odozdať na tom mieste. Takže tá interakcia v tom úžasnom prostredí, ktoré, ktoré naozaj je inšpirujúce, je úplne iné ako každý iné, To je asi to, čo vytvára tie špeciálnosti.
0: Že Himaláje si teda videl, videl si najvyšší kopec sveta úplne zblízka. Ne. Je to tak, že videl som a stačil? Alebo že idem Nie. znova? Nie. Práve o tých vzťahoch, o ktorých som hovoril, to je
1: jedna, jeden motivátor. Druhý je ten, že... Vidieť to raz e, to lákadlo, tak je to naozaj lákadlo. Človek to chce vidieť viackrát. A možno to už nebude Mondeverest, ale chcem sa tam určite ešte vrátiť a tak je kopce. také hory. Kopce, možno tam, kde menie ľudí teraz tentokrát.
0: No, tak hlavný zážitok človeka, ktorý bol v, 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 teda v tej najťažšej stene Mondeverestu, navyše v situácii, keď kolega prestával vidieť a teda nevieme čo ďalej, helikoptéra nepríde, lebo nemôže, nevieme prečo. Troška na, na rozmedzi života a smrti, aj tá lavina aj potom táto situácia. Tak pýta sa, že čo bol najsilnejší zážitok, tak je asi tak teoreticky, že toto, ale možno nie. Tak áno, alebo nie?
3: Aj áno, ale pre mňa osobne akože z najsilnejších zážitok, že sme sa vôbec pokusili so Zolom vôbec naliesť do jedných z najťažších ciest na Evereste, ktorá má za sebou veľkú históriu. Že sme si to dokázali sami dvaja zorganizovať, zabezpečiť, ufinancovať. Pomohlo nám pritom strašne veľa ľudí, inak bez toho by to asi nešlo v našej spoločnosti dneska, len tak na z nejakých 595 drobných podporovateľov sme mali, ktorí nás de facto pomohli ufinancovať, za čo im nesmierne ďakujeme. Následne sme to nejakým spôsobom sa snažili odprezentovať stade, hej, s nejakými tým inter- internetovým spôsobom, takže akože toto fungovalo, takže... Pre mňa osobne, hovorím, bol to obrovský zážitok, že sme to skúsili, že sme do toho naliezli, že sme to videli, že je to leziteľné, pretože 28 rokov neboli o tom žiadne informácie o tej stene, že čo, ako to tam vyzerá. Na našej lezeckej scéne sa o tom vždy vrávalo, že je to neleziteľné už 20 rokov, že tam iba čierna skala, že to nedáme a že to je nad naše síly všetko možné. Takže toto sme ako zozolom so Zolom extra neriešili. Nastúpili sme do steny, a musím len skonštatovať, mali sme trocha smoly s tou lavínou, s tými očami, ale na druhej strane mali sme veľké šťastie, že sme z také veľkej steny dokázali vycúvať, dokázali sme zlieť po svojich. A... Že to pripravujeme na budúci. No, to, to je
0: troška <gül> nedokončený príbeh. Čiže on ako pokračuje?
3: Tento príbeh pokračuje ďalej, pretože je to síce také paradoxné, ale už keď sme so Zolom sedeli v tom bivaku a už keď vedel, že je zle s tými očami, že, že, nie, že, na, že na 99%, že ideme dolu, že už hore nepôjdeme, tak tam sme už začali rozoberať, že čo, ako, čo, na to, ako na to na budúci rok. Pretože výprava stála, keď som si to doma teraz tak skalkuloval dva týždne dozadu, nás vyšla na nejakých 76 tisíc eur. Preto to není mali peniaz. Zároveň každý máme svoje rodiny, svoje fungovanie, ktoré takisto musia nejakým fungovať. Takže už tam sme začali riešiť, ako sa zase naspäť vrátiť a opätovne cestu skúsiť už len z toho dôvodu. Tu istú? istú, pretože už presne vieme, do čoho pôjdeme. Už vieme, čo maličko vylepšíme na tých veciach, ktoré máme. Ako veľa toho vylepšiť netreba. Treba mať strašne veľa času, na to, aby sme sa dlhodobo zase aklimatizovali, tak ako tohto roku, čo tam trvalo dva mesiace. A potom musíme byť strašne, strašne trpezliví na počasie. Že radšej asi počkať na to tesné predmonzunové obdobie, keď je ten vyšený tlak tam prostate, tá tlaková výš, tedy je to z také počasie stabilnejšie. V podstate dva týždne, dva tý... posledné dva májové tý... týždne, kým príde monzun hlavný, kým dorazí. Takže toto chceme mať Takže ideme na to. No.
2: Ja, ja to v to v znamená, tak že aj beri... vy pôjdete? <laughs> 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 uvidíme, ja to v podstate tak beriem ako príprava vrcholového športovca na Olympiádu. 4 roky maka na tom, aby podal možno pár sekundový výkon. No tak toto je presne to isté. Hej. Čiže e, brať do úvahy to, že neboli dostatočne pripravení, že, že to počasie s nimi zamávalo a tak, je to veľakrát... Šťastie alebo smola, hej. Čo, 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 čo v tej chvíli jednoducho prevládne. Pôjdete? No, radi by sme, ale uvidíme ešte ako to tak samozrejme aj z tých časových a finančných dôvodov sa bude dať. Je to, to je veľmi lákavé, to je pravda. hej. Je to veľký príbeh, ktorý potrebuje svoju bodku. No. A pri
1: tej bodke by som chcel byť.
0: <laughs> tak držíme palce. Hmm? Budeme to palce? podrobne popisovať. Palec. To je
3: Áno, zamrzlo. Kde? Na vrchu lečujú 8200 metrov. A čo ste nemali tie dlené, rúkavice? Mal, ale fotil som bez nich, taký mladý sprostý vtedy ešte, aho, aho. to bolo pred 20 rokmi.
0: Budeme to teda podrobne, ak tam pôjdete všetci, tak budeme to teda vďaka Mišovi podrobne popisovať, ale snáď už nebudeme popisovať tieto záchranné akcie.
2: Verím. No. no. Takže tu máme aj taký zvonec, ktorý majú tí... Kravy? Ja, Nie kravy. Ty. Jaký. Ja. Kam, kamiony je, Takže nádherný zvuk, zvuk, takže to máme tak pre šťastie. Takže dúfam, že to šťastie prinesie.
0: Ďakujem, že ste prišli. Toto je rukavica.
3: To je rukavica. A ešte mne je jedna rukavica.
2: Ja, to sa ani nedá navliecť. No
3: tak ono je to od veľkosti. Ale my to je by sme bolo.
2: takisto vedeli, že okolo menej akých vecí no, máme brať. Byste no, 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 no. mali aj takéto veci? Tak
0: či
3: toto už je až na ten vrchol? Toto je extrama záležitosť to už. Až
0: však to ani nemôžete prstami, ako to
3: nevadí? Takto tieto rukavice sú skôr určené na tie normálky. Pochody, hej, aj. hej, hej, akože keď sa se sedím v tom bivaku, hej, tak to mám trbáč na ruke, no, ako je to také, A toto sa nedá to mám iné ruka, aby sme Iné?
2: to takto, skúšaj.
3: Dokonca tieto, tieto vnútorné, oni sú také gelové, mhm. že oni nakl- akumulujú z ruky a drží to potom. Aj v mínu 40, ale... Tak dám aj hej, no, malo by.
0: To tiež drahé, čo?
3: No, tak vlastné veci sú to teda, To je v podstate každá súčasť, akože tie sme, toto sme dostali ako sponzorské, takže...
0: Mimochodom ale však ešte jedno, to ste vôbec ani nespomenuli, to nebezpečie, že však pár rokov, dva roky menej, tam bol ten, te, nie, teroristický, tam boli
3: ty. Nie, to bol inde, to bol, To uh, bolo v Pakistane.
0: Ale tiež nevzal. akože horole sú, že to, to A, nehrozí nejako... To je iná nie. Ne,
2: ne, ne, ne. ne? ne? Nepál nehrazí, akože... rok dozadu to zemetrasenie, ktoré no. zase pokovala... Inálec, ale hlavina. tieto teroristické veci tam... Nie, oni nie,
3: nie, nie, nie. Ako není. Nie, nie, ne, ja otvrdím, akože neni bezpečnejší krajiny na svete ako je Nepál. Až to, že tam vystrelal tá rodina. No, to je že to zase im... Tomu synkovi prdlov gebuli a no, to však. bolo zase niečo iné. Ja, ma,
2: ja, ja som mal jeden taký zážitok, úplne zo začiatku. Kúpil som si nový foťak, dobrý foťak, išli sme na to ministerstvo pre ten permit, hej, čo nás tam slavnostne uviedli, dali nám ten náš výstupový nás, hej, ako tej našej časti. Ja som to dokumentoval foťakom, potom som mu tam kde si položil, zabudol som, odišli sme preč. Za Hodinu a pol som si v meste spomenul, keď sme išli kupovať nejaké veci, nejaký spacaga taký, že Ježiši Kriste, kde mám Foťak? Hej? Stačilo zajsť do agentúry, tí tam, tam zavolali, išli chalani na motorke, za hodinu a pol prišli s Foťakom tam, jak som ho nechal, tam aj bol. Takže ako to som si aj, tak aj vážil, že naozaj... Že neboli takí milí ľudia? Z tohto hľadiska.
0: Oh. <laughs> Či ne <až laughs> tak?
3: Ako Ale Jasné, ako ako z 99% devie, no, no. ako Nepálci sú veľmi príjemní ľudia, K- akože, keď môžu pomôžu, zle neurobia. Buddhisti? No, z, 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 z 96% je Nepal buddhistický. Potom sú tam hinduisti a maličké percentá. Keď v sú kropku, kropku, v Kakreste a v Kakreste tam už je také meskejšie. Tam už sú aj iní ľudia.
0: Tam to
1: môže byť horšie trošku.
0: Prosím vás, aby ste zvážili tú možnosť podporiť lampu jedným eurom týždenne, čiže 4 eurami mesačne. Ďakujem veľmi pekne.